1: E aí, galera, beleza? Aqui é o Vitor, o seu furio preferido, e você está ouvindo no Japão. Hoje, seguindo o tema que eu fiz ali no episódio 20, sobre esportes que a gente faz na escola, os esportes extracurriculares, o Bukatsu. Seguindo esse fio, hoje a gente vai falar sobre anime, que as histórias passam no Bukatsu. E para isso eu chamei hoje uma galera aqui que vai estar tá trazendo alguns anime e a gente vai estar tá conversando sobre eles, relembrando alguns. E pra isso, eu tô aqui ó, com o meu amigo Everton. E
2: aí, Everton, tudo bem? E aí, pessoal? Meu nome é Everton Miyazaki, falando aqui diretamente da cidade de Minokamo no Japão. Mais uma vez aqui com a gente, cara. Muito obrigado. Isso, falando de anime, falando de várias coisas, falando aí do mundo. Exato. Pior que da outra vez também foi sobre anime, né?
1: É, vamos falar de anime, né? Sobre Naruto e agora sobre bucatos. Você também estudou
2: aqui, né? Então você tem, tem histórias também. Sim, eu, eu cresci aqui, fiz bucatos. meu bucatos, o primeiro bucatos de esporte que eu fiz, já avisando alguns spoilers aí, foi de é, mesa de tênis. Caramba, você fez ping pong? Ping pong, isso mesmo. O famoso da... Caramba, você foi pro mais difícil ainda, é... mais aqui no Japão. Não tinha... Tinha futebol, tive que apelar pra esse negócio. Aí depois eu parei no segundo ano e fui fazer computação. Caramba, como assim não tinha futebol? Não tinha futebol. Eu fui pra uma cidade do interior do Japão que tem menos de 500 habitantes, então... É, então faz sentido. Não tinha. <risos> tinha que ser um esporte que é um contra um mesmo. <risos> <risos> Mas fala um pouquinho do seu podcast aí, do seu canal do YouTube também, mano. Sim, eu tenho um podcast, Evangelho no Japão, que eu falo sobre cristianismo no Japão, algumas culturas do Japão, principalmente é, religado com é, religião. E no meu canal no YouTube eu apresento algumas coisas curiosidades, como a Bíblia em japonês, as igrejas no Japão, qual é a diferença da igreja brasileira para a igreja japonesa, essas coisas que tem a ver com o cristianismo aqui no Japão. É muito da hora, se vocês quiserem conferir, tá lá. Se inscrever, é Evangelho no Japão no podcast, em qualquer plataforma, ou. Escrever no YouTube Que meu nome é Everton Normal que aparece lá Ou igreja no Japão Qualquer coisa assim Relacionada tá lá Ou então entra aqui no No arroba Que eu vou colocar no post Aqui do Instagram <risos>
1: E vai direto lá né Só entrar na bio Que vai ter tudo né Isso mesmo E também aqui ó Mais uma vez com a gente Tá o Reni E aí Reni Tudo bem?
3: E aí galera Beleza cara? Tranquilaço Por aí
1: eu... Aqui tá tudo bem, nervoso, como sempre é Mas hoje eu tô tomando meu vinho Tô um pouquinho mais relaxado
3: Da última vez a gente não conseguiu fazer você ficar relaxado o suficiente pra cantar
1: ah. lá. Mas eu vou lembrar, cara, pra te cobrar Exato Pita <risos> merda, eu tinha esquecido disso
3: Não vai esquecer não, mano
1: Vou ter que adiar bastante aí a parte 2 do, do episódio sobre rock <risos> Cara, valeu aí por estar participando mais uma vez aí com a gente.
3: Opa, é nóis, cara. Eu que agradeço de você
1: ter me chamado aí de novo. E conta aí pra gente também sobre os podcasts que você participa e o seu podcast, né?
3: Fechou. Tem o Dropzilla Cast... Que a gente fala um pouquinho da cultura japonesa, né? Tanto da parte mais turística, quanto da parte mais de cultura underground. Passando por músicas independentes. E até aqueles restaurantes mais locais, né? Que tem aquelas comidas mais diferentes. Ou que é ligado a alguma coisa, tipo... Não sei se você chegou a ver um pub todo voltado a Monster Hunter, tá ligado? Caraca. O um menu é parecido com o menu do jogo. Aí tem as armas na parede. Bem que legal. Louco. Ainda não dei uma passada lá, mas já deixei separado aqui de um lugar que eu quero visitar.
1: Massa. É bom que você mora em Tóquio aí. Perto deve ter de tudo, né? Tem bastante coisa, cara. É bem legal. Massa, massa.
3: E o outro é o Press Start Cast, que a gente conversa com brasileiros que estão espalhados pelo mundo, né? Então, a gente pega um assunto específico e coloca do ponto de vista de brasileiros moradores de outros países.
1: Massa, muito legal. Eu sigo lá, é muito legal. Eu ainda não participei, tô esperando. <risos> o seu tá
3: separado lá, cara. Logo, logo sai um programa contigo.
1: É, vamos ver, vamos fazer isso acontecer.
3: Vamos sim, cara. Vai ser bem legal.
1: E hoje aqui, pela primeira vez, tá o Rafael. E aí, Rafael, tudo bem? E aí, beleza? Aqui é o Rafael. Eu falo aqui diretamente do Brasil,
0: né? Pra mim é um grande prazer participar com vocês. E não sei o que vocês pensam, mas pelo menos aqui no Brasil e pelo menos a mim mesma eu fico pensando, nossa, como que deveria ser muito legal, muito legal a gente poder participar de clubes escolares, né? Fiquei pensando assim, nossa, se eu estivesse no Japão em um clube escolar de futebol, como todo bom brasileiro, né? A gente falaria o okay, quê? Não, vou chegar no Japão, eu vou arrebentar no futebol, nas escolas eu vou ser um dos melhores, né? Então esse é um tema, anime de esporte, clubes escolares de esporte que sempre me chamou a atenção e agradeço pela participação e espero poder agregar bastante aí nesse... Episódio
1: é nós eu que agradeço aí por você estar tá participando do outro lado do mundo sexta-feira à noite está sextando gravando o podcast eu adoro assim ler sobre esses anime de bukatsu né só que eu sou um cara que eu não gostava de isso não, velho. <risos> eu não gostava de participar, não. É mesmo, cara? É, mano, putando eu não gostava, não. Primeiro que eu gostava muito de jogar game na época, né? E outra que no começo eu não tinha amigo, então não faz sentido você fazer um esporte onde você nem tem amigo, sabe?
0: <risos> e outra também, né? Não sei como é que é aí, mas no caso aqui no Brasil, os professores simplesmente pegavam aquela bola e jogavam pra nós. Falavam assim, ó, oh, vocês escolhem, vocês vão jogar, né? Então, no caso, eram os meninos que ficavam jogando futebol e... Meninas, não sei jogar queimada jogar vôlei enfim mas era muito simples era muito assim então quando, a gente, quando eu quando eu olhava no caso esses animes japoneses sobre esporte eu olhava um monte de clube eu falava nossa cara é, é um sonho você que escolhe né o que você vai participar o que que você vai fazer muito show de bola muito
1: bom <risos> as aulas de educação física né queimada ou vôlei Imagina só ter um clube de esporte De queimada <risos> Aí no Brasil, putz, ia ser Muito legal, ia ser a guerra <risos> Ai meu Deus <risos> Mas então beleza, antes de ir pro programa Hoje eu não vou esquecer, eu vou pedir aqui pra vocês Seguir lá o Instagram do programa Que é arroba no Japão Podcast Sempre que sair um episódio novo, gente, eu tô postando lá Aí eu escrevo lá direitinho O que que vai rolar Eu coloco o arroba do pessoal que vai estar tá participando Então se você se interessa pelo trabalho Aqui da galera, é só entrar lá no perfil deles, que eu tenho certeza que já vai ter o um link pro trabalho deles que é bem legal, todo mundo aqui, todo mundo com o seu podcast, o Rafael palestrante lá no Brasil, cara, dá pro pessoal conhecer o trabalho dele.
0: Mas pra quem também se interessa, eu possuo um blog onde eu escrevo sobre entretenimento, animes, esportes é o www.papoamigos.blogspot.com é um blog simples, mas tem bastante informação bacana se vocês puderem acompanhar também é bem interessante, bem legal.
1: Legal, legal Vou deixar o arroba de todo mundo no post, então o pessoal que se interessar é só entrar. E também tem o e-mail que é Cartar, no, no singular mesmo, arroba gmail.com. Manda lá histórias pra gente que você teve com algum japonês ou com algum descendente japonês, tanto no Brasil, no Japão, qualquer outro lugar do mundo. Alguma experiência sua com o pessoal daqui do Japão, com algum Nikkei e manda aí pra gente. Eu tô recebendo alguns bem legais do pessoal do Brasil mesmo, que tava de boa na escola e entrou um Nikkei, um descendente né, japonês, aí ele conta umas histórias bem legais, e é isso segue lá no Facebook também a página, é só curtir lá é No Japão Podcast, tá é todo lugar que você colocar No Japão Podcast vai aparecer beleza? <risos> então segue a gente curte lá e fique ligado em tudo, beleza? Então é isso e vamos pro programa?
2: Bora lá Bora.
1: então vamos lá Oh, eu queria saber, oh, vou deixar pra vocês, quem é que quer falar primeiro, quem é que tem um anime favorito aí de bucado, quem é que quer falar um primeiro? Mas vamos deixar o
2: Rafael falar,
1: né? É, então vamos deixar pro Rafael.
0: É justo, é justo. <risos> Bom, já que eu vou começar a falar, então eu queria <risos> falar de um aqui que com certeza eu acredito que você já deve até imaginar qual seja, né, <risos> o Capitão Tsubasa, <risos> conhecido aqui no Brasil como <risos> Super Campeões. Então esse é um anime que, de fato, acho que ele marcou que a via dos brasileiros, né? Uhum. Todo mundo aqui apaixonado por futebol. Então quando surgiu Oliver Tsubasa, quando surgiu aqueles personagens, aquela maneira de jogar futebol, né? Era voador, a bola voava, <risos> de toda, todas as formas, né? Então é um anime que marcou muito, né? Um anime que a gente conversava na escola também a respeito, mas é porque não tinha internet, né? Não tinha internet, não tinha muita informação, a gente não sabia o uhum. que, que ia acontecer no, no episódio seguinte, nós conversávamos na escola sobre cada episódio, sobre cada personagem, e, então esse é o um anime que eu queria começar falando mesmo, né, do grande Tsubasa, acredito que seja. Você título que ele também tenha sido de muito sucesso aí no Japão, né? Então esse é o primeiro que eu queria falar. Um anime que marcou bastante, assim. Super Campeões, o Capitão Tsubasa.
1: Na real, ele é um clássico... Ele é um clássico, assim, que não é nem só o Brasil que não tinha internet. Nem existia internet, né? Quando <risos> eram Super Campeões, na verdade. Cara, mas o, o mais engraçado é que eu gosto de futebol. Eu gosto dessas coisas. Só que o Super Campeões, o Tsubasa, não me pegou. Eu não... Não fui um cara, assim, que eu fui ligado, assim.
2: Você morava onde nessa época? Quando é, nessa
1: época, eu tava no Brasil. Eu acho que eu não tinha muito tempo pra assistir coisas, porque eu era criança, né? E hoje, eu tentei reler... Reler não, né? Nunca li. Eu tentei ler o mangá, só que eu não consegui véio. Eu achei
2: muito parado. <risos> Nossa.
3: É que era outro ritmo, né, cara? Se for comparar com os mangás de hoje em
1: dia. É outro ritmo.
3: Mas, cara, é uma coisa que junta futebol e, tipo, tem chute kamehameha, cara. Não tem como, ser, não, tem como não ser legal, cara.
1: Pior que eu, mesmo sem assistir, eu também fazia aquela... Aquele negócio de fazer o um chute de bicicleta, pulando super alto, igual ele fazia. <risos> Pode Nossa. Crer.
3: Aquele campo que tem, tipo... Os... 100 mil metros, né, cara? Que os caras correm, 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 nunca chega no gol. Sim, o interessante no Tsubasa,
0: que eu acho muito, muito importante, é mostrar né, o futebol japonês, né? Sim. Uhum. Até que hoje ainda talvez seja um pouco assim, mas o Japão nunca foi um, um país muito famoso, muito com, com grandes títulos mundiais no meio do futebol, né? E é interessante a gente perceber o quanto que o Tsubasa foi importante para o país, né? De poder erguer, né? Ou apresentar o futebol para um público maior, poder inspirar crianças a poder jogar futebol observar tem um monte de jogador famoso aí do Japão que se tornou jogador de futebol ao assistir o capitão de Tsubasa né, se inspirado, então eu acho muito bacana isso, a força de mostrar é, o poder do futebol japonês de querer crescer no cenário mundial e poder representar isso, né, interessante que eles jogam contra o Brasil, joga contra a Alemanha então mostra os japoneses contra as grandes forças do, do futebol mundial e batendo de frente a frente então é muito legal essa demonstração de desenvolvimento, né, o tanto que o foi importante pra desenvolver o futebol no uhum. Japão, né? Sim.
1: Eu não sei se eu vou estar tá dando uma canelada aqui, mas uma vez eu li que ele é bastante baseado no King Kazu. Que o caso é um japonês, uma lenda do futebol. Com certeza. Ele joga até hoje com... Eu acho que ele tem 54 anos. Ele o é o jogador 70, mais né? velho a marcar um gol profissionalmente. Exato. E ele foi pro Brasil do nada, sem ter nada, pra jogar no Santos. E o, o Tsubasa é quase isso, né? Ele vai, vira profissional, vai pra seleção e depois vai pra onde? Vai pro Brasil,
2: né? E outra, né? O capitão Tsubasa, ele tem uma história muito interessante. Ele foi patrocinado, cara. Adivinha, sabe por quem? Pela Liga Futebol do Japão. A J-League, né? Isso. Não existia a Liga Japonesa na época, quando o Tsubasa foi lançado. A J-League, que é a Liga Oficial do Japão, que seria o Brasileirão no Japão, não tinha. O futebol nem era profissional aqui no Japão. Não Sim. tinha ninguém. Ninguém era bom, ninguém jogava futebol. Era o aquilo que era o esporte de beisebol, que era o mais famoso. Então, Sim. quando foi patrocinado e saiu o capitão Tsubasa, pela própria Liga Futebol Japonesa, cara, não tinha como não dar certo. Se um japonês investe no bagulho, louco, cara. o negócio vai dar certo, mano. Vai dar certo. E deu muito certo. Muitos brasileiros, Zico, Dunga, vieram para o Japão, profissionalizaram o futebol japonês. Em uma época que as pessoas não valorizavam, ah, tá indo para o Japão somente para ganhar dinheiro. Mas na verdade, esses brasileiros que vieram para o Japão, eles estavam investindo nos jovens que iam ser no futuro profissional e eles tinham mangá, tinham anime e tinham jogadores profissionais do Brasil com nomes famosos para montar uma liga profissionalizante. Vai dar certo, mano. <risos> e deus. Os caras investem de verdade mesmo é, aqui, né, investe, cara? É, você investe, né? Tem que investir, né? E o anime é a melhor forma de investir no jovem, cara.
1: Isso daí a gente sabe bem, né? Quem cresceu aqui, você tá ali, sai um manga novo, assim, sobre esporte que te interessa e fala, caramba, eu quero fazer esse esporte, né?
2: Isso. Eu quero jogar, mano. Eu quero jogar profissional. Eu não sei se
0: vocês são igual a mim, eu tenho um problema com esses mangás, com esses animes de esporte, porque cara, eu quero fazer o que esses caras estão fazendo, é. então o Tsubasa começa a jogar bola e a gente quer jogar um futebol.
1: É, é desse jeito mesmo. Se você é vê é um
0: anime de bicicleta, no dia seguinte o que eu quero? Comprar uma bicicleta, eu fiz isso já. Vai um anime de tênis, compra uma raquete pra jogar tênis no dia seguinte. Então eu acho que é muito proposital o que os japoneses fazem, né? E é muito bom, porque eles conseguem fazer com que os jovens de perdem pra fazer alguma coisa, né? Consegue influenciar, inspirar pessoas a ter até um rumo na vida, esportivamente, talvez, em relação ao esporte.
1: Cara, eu até me arrependo de não ter levado tanto a sério o Bukatsu aqui no Japão, quando eu leio as coisas. <risos> É triste, meu. Então, se, se tem alguém escutando aqui você tá na escola, cara,
2: faz um o bucato, leva a sério o negócio. Eu tenho um amigo que ele conseguiu a bolsa, eu tenho dois amigos, na verdade, que conseguiram bolsas de faculdade por causa do S futebol. Caramba.
1: Porra, que louco, cara.
2: Massa, massa. Então, ele sempre jogou futebol, desde sempre, e aí ele conseguiu uma bolsa na faculdade de Nagoya, Caramba. tipo, uma ideia.
1: E olha que o time de Nagoya é um dos mais fortes aí, né? Tem um monte de brasileiro hein? em atividade.
3: Eu não sabia que no Japão também tinha esse lance de bolsa por esporte, cara. Que louco. Tem bastante.
2: Pô, pra você ver, um jogador jogadores mais famosos do Japão, ah, ah, famosos, velho, né? mas é velho, o Nakamura que jogou no Roma, que jogou muito tempo na Itália. Depois deu uma rodada em vários times importantes. O rei plateia, do free kick. Uhum. O juninho pernambucano do Japão. <risos> Louco. Isso mesmo. Então, Loco. ele é um jogador incrível, porque ele só foi para um time profissional depois que ele terminou o ensino médio. Ele jogava no ensino médio, ele foi campeão da liga nacional do ensino médio. O cara é brabo mesmo. E para ele, o Oliver Spassa é o cara. Sim, o Nakamura, inclusive, ele
0: mesmo fala. Eu me inspirei no Capitão de Tsubasa pra me tornar o jogador de futebol, né?
1: Mano, mas olha que engraçado, né, mano? O nome do cara é Oliver Tsubasa, <risos>
0: é no Brasil, né?
3: Aqui é Osorano,
0: Sim, os Não, nomes é? dos do... personagens mudam aqui no Brasil. O Taro Mizaki, né, se torna aqui Carlos Mizaki. É? O Oliver Tsubasa é aqui no Brasil, mas aí é Tsubasa Osoura Se você olhar bem, no Japão é Genzo Akabayashi No Brasil ficou Benji Akabayashi
1: E o pior é que... Que eles tiraram todo o sentido, né? Porque é o Ozora Tsubasa, então é tipo Tsubasa é asas, né? E o Ozora é tipo o céu. Isso. Céu azul, né? É, tipo o um, um grande, grande céu, céu sabe? É tipo, é. tirou todo o sentido do nome do cara, né? Agora o nome dele faz sentido com a bicicleta que ele dá, mano. Olha lá, explodiu uma
3: cabeça <risos> porque, agora do...
1: <risos> Porque o maluco voa e mete a bike, mano. Sim. Mano, o Oliver jamais faria isso. <risos> o Ozora faz isso. <risos> É legal até seguir essa parte assim de sair da escola já no profissional Tem um outro anime que faz muito sucesso aqui no Japão Tem até a novela que é Rookies Sim, Rookies É um mangá, um anime, na verdade é só um mangá né Sobre beisebol né Muito importante, muito interessante
2: ele né desenvolve muito bem os personagens em rookies, né? Só pra cortar, o de beisebol tem muito anime de beisebol, né, cara? Eu acompanho mais o um Major. Uhum. Ah, mas o Major, tipo, o cara começa Desde o ensino fundamental E vai até a liga uhum. americana Caraca. É, é quase Internamente um anime que não termina Nunca, que vai mostrar até quando ele é pai A gente pode falar que o Major, então É o One Piece dos Animes de esporte, não acaba
0: nunca E vai seguindo a vida inteira do cara
2: É, o Major, é. ele é muito grande Você tem ter uma ideia, ele vai desde pequenininho Quando o moleque tem 10 anos de idade Até o moleque se tornar profissional, virar pai E o filho dele começar a jogar
1: que o autor, o Takuya Mitsuda, eu sei o nome dele porque ele é muito bitolado no Major, e ele depois lançou Major Second, não foi? Eu não cheguei a ler, porque eu não gosto de beisebol, não sou um cara chegado no beisebol. Falam que ele ficou bitolado
2: nesse mangá, sabe? Ele é viciante pra todo mundo. Pra mim foi, né?
1: É muito anime, cara. Na verdade, um anime de esporte, tipo One Piece seria... Acho que tá no... Não, acho que tá no de não. Hadimenoipo, que é de boxe. Mano, já tem mais de
2: 1.200 episódios, cara. Não, mas isso aí é incrível também. Eu fiquei me perguntando, isso aí é considerado um... um anime de esporte ou um anime de luta? Não, é que a luta é um esporte, né? É, a luta sim é um esporte. Se tá nas Olimpíadas, é esporte. <risos> Justo. Aí tá feito, feito, beleza é. Então Aí é o limite, tá nas Olimpíadas é. né?
3: Desses de beisebol, cara Tem um que é curtinho, que chama One Outs Esse aí eu achei animal demais, cara Não sei se vocês conhecem Não. É bem curto, tem acho que, sei lá, uns 13 episódios, 15
2: episódios Caraca, então esse daí dá pra eu assistir Ó, <risos> oh, esse aí também dá pra me assistir Isso dá
3: é mais focado em um personagem específico do que no time, tá ligado? Ah, sim. O cara, na verdade, ele é viciado na parte de apostas, tá ligado? Aham. Uhum. E mostra a inteligência do cara. Sabe o Ice Shield 21?
1: Aham, uhum.
3: aí agora o chegou, Hiruma. hein? Agora é, é louco hein? Hum. O Hiruma, o personagem principal do One Outs, ele lembra o Hiruma, só que ele é mais maléfico ainda.
1: Caraca, mais que o Hiruma? Mais do que o Hiruma. Mano, mas agora que você falou de Ice Shield, a gente vai ter que entrar no Ice Shield agora. Não,
3: por favor, por favor. É,
1: cara, o Ice Shield é o mangá que eu li quando eu tava na escola, no Chugaku, né, no secundário. E foi o anime que me fez querer entrar num clube de futebol americano, só que no Japão não tem, só tem rugby, não tem futebol americano.
3: Agora tem, cara, agora tem.
2: Não, ó, pra você ter uma ideia, eu morava em Aite na época e tem a escola do Nanzan, tem até a faculdade também. Lá eles têm futebol americano, que é um dos principais futebol americano da região de, de Aite. Eu tentei entrar nessa escola no ensino médio só pra jogar futebol Caraca, americano. Caraca, por causa do iShield? Que louco. Cara, dá um high five aqui, cara. Um virtual. Que louco. Não, cara, eu, eu tentei entrar. Só que é muito caro, muito caro, muito caro pra hum. entrar. É uma escola particular. Então, ela é uma escola Nanzan. É uma escola internacional. É ensino médio, ensino médio internacional. Lá estuda pessoas, assim, de tudo que é raça, entendeu? Filho de pessoas importantes aqui. Principalmente quem trabalha no consulado, trabalha em Baixada. Caramba. É outro nível, então. A faculdade é muito famosa aqui na região, ah. Nanzan, Caraca.
3: Se só assistir for o suficiente pra vocês, todo ano acontece a NFL do Japão, vamos dizer assim, que o Japão tem a liga japonesa mesmo, né? E os jogos são gratuitos pra assistir, cara.
1: Caraca, pra você ver como é famoso, Isso. né? Sim. Caraca, mano.
0: Eu um desses jogos bem legal. E olha só os japoneses aí de novo, assim como o Tsubasa, eles querendo fazer com que o futebol americano se tornasse também famoso no país. O que eles fazem? Coloca o um mangá, coloca o um anime desse esporte para poder inspirar jovens a poder uhum. participar e quem sabe até se tornar alguém famoso também, né?
2: foi patrocinado do Tsubasa, por exemplo, né? Cara,
1: mas o, o Ice Shield, o futebol americano, quando eu lançou, assim, o, o mangá, que eu acompanhei praticamente tudo, né? O, o desenho, né? Quando começou a passar na TV, aí depois eu comecei a ler e vi que não adiantava assistir, porque o anime é muito ruim, o desenho é ruim.
0: Sim, concordo, cara. Ah, o Ice Shield, pra mim, eu acho que o anime, ele queima tanto a produção que não me deu vontade de querer acompanhar, então, ele é muito mal falado, né? A produção do anime, então não me deu muita vontade de não acompanhar Apanhei. Sim, concordo, é, li o mangá muito por conta disso, e como vocês estão falando que o mangá é muito bom, muito superior ao anime, pode ser que até produza uma vontade de começar a ler, né? Mas o anime, ele é muito mal falado, ele é muito mal feito, então ele acaba queimando a obra e impedindo acho que muita gente de poder acompanhar também, né?
1: Só é legal, a única coisa legal do desenho é a voz do Hiruma, que quem faz é um comediante japonês do London Hurt, que é o Ryo, London Huts. Na verdade é London Boots, né? Uh -huh. London Huts é um programa que eles fazem, e <risos> o Nome do cara é Lyo, e ele faz a voz do Hiruma. E ele é um dos meus, tipo, comediante favorito. E a voz dele ficou perfeita, mano. No personagem, velho. não <risos> Essa é a única coisa legal do desenho, bom, mas o mangá, bom. cara... Se quem tá escutando a gente e gosta de ler, só ler, não assiste. Tem, Eu acho que tem pra assistir, só que o mangá, igual um monte, acaba no meio. Não vai até o final do mangá, né? O mangá tem um... O final é e muito o final irado, é legal, né, cara? E o anime acaba num, é. num momento, tipo, muito tosco, sabe? O mangá é sensacional, velho. Puta merda. E eu... Só pra voltar aqui o que eu tava falando, eu fui atrás de todas as lojas de esporte por uma bola de futebol americano. E no Japão não vende, cara. É difícil. Não é em qualquer lugar que você acha. Sabe o que eu fiz? Na época, o meu irmão estudava no Shogaku, aí ele ia pro Didokai. Ô, Everton, você que vai estar tá manjando bem agora do português, <risos> que hoje tá difícil pra mim o português... Você sabe explicar que é o Didoca? é tipo...
2: É onde as crianças se reúnem.
1: É, depois da escola, assim, né? Sim, até os pais ir buscar. Sim, depois
2: da escola. Seria... Exato. E seria uma creche temporária. Dois segundos, dois minutos, dez minutos, quinze minutos, depende aí.
1: Se seu pai ou sua mãe for brasileiro, vai ser horas, né? Porque ele sempre vai fazer zangue. Isso. <risos> é isso. Eu que ia buscar meu irmão, né? Toda vez. Eu saía do tio Gaku e ia até a escola dele buscar ele. E eu fiz amizade com a professora dele. Eu tive que pedir pra ela fazer um pedido como se fosse a escola que estivesse comprando pra poder entrar uma bola de futebol americano aqui, cara.
3: Caramba, cara. Gambiar. Eu fiz o
2: maior esforço Eita. e o pior
1: de tudo, eu nunca joguei com alguém porque ninguém conhecia futebol americano.
2: Não conhece. Ou oh, mas falar nisso, eu sei que não tem nada a ver com futebol americano, mas é o rugby mesmo. Aí em Uata tem um dos times mais famosos do Japão de rugby, né? É,
1: o de Uata que é, um, é onde a maioria da seleção japonesa joga no time de Uata.
2: Eles foram na minha escola quando eu morava em Uata, eles foram, o time de futebol americano foi lá, cara. Caramba. Eles Caraca. foram lá na escola, eles fizeram a apresentação de como eles jogavam, fizeram era até uma dança meio... Vocês sabem a dança de rugby? Haca. Isso, raca. É, eles fizeram essa dança. Sim, sim. Foi muito da hora, eu me empolguei. E eles deram uma bola de futebol americano pra vários alunos. Cada um? Eu não recebi.
3: Cara, que, <risos> que louco. louco. <risos> ah, mas hoje em dia é mais fácil, né? Tem Amazon,
1: tem um monte de coisa.
2: Hoje eu tenho duas bolas profissionais de rugby, né? Aqui em casa. É louco,
1: louco. Eu mesmo, tipo, fui na base americana e eu comprei uma bola de futebol americano lá, né? Só que na época que lançou, nem internet tinha direito, tá ligado? É aquele celular que abria, querer. assim, né? Tipo, a telinha, assim, sabe? <risos> era outra vida. Cara, eu queria saber qual é o seu personagem favorito desse desenho, cara, do iShield. Tiruma, né,
3: cara? Não tem nem como, mano. <risos> o cara é muito gênio, cara. Ele é muito
2: gênio. O cara é um gênio. É, Vitor, você leu, Rafael? Você também conhece iShield? Eu não li, mas eu assisti. Eu assisti. Você assisti? Mas, é, não me empolgou muito por causa. Você sabe, o anime é um nossa,
3: menino. É. É, muito... é. Esquece o anime, mano. Esquece é. o anime. <risos> é, o anime é foda, então, cara. Que... Eu li primeiro, então, <risos> quando eu fui assistir o anime, eu não consegui, cara.
2: Se eu não consegui assistir <risos> o anime, não me empolgou ir pro mangá. Normalmente, eu faço sempre o, o trabalho inverso das
1: coisas, eu.
3: Mas o mangá é muito bom, cara. O mangá é muito, muito bom.
1: O Ice Shield, ele é tão foda, tão foda, que ele ganhou vários prêmios aqui. E ele tá no mesmo nível de um outro anime, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, já que a gente não tocou no assunto. Mas é um dos mais vendidos. Vendido e ele foi o mais vendido de esporte aqui no Japão, foi. cara,
2: durante uma, uhum. um tempo. Eu não sabia disso, não, mano. Não somente isso, mas a crítica era boa. As pessoas estavam muito empolgadas quando foi fazer o anime, tudo e tal. Cara, mas ninguém gostou do anime. É que a produção do anime, gente, eu não quero parecer
1: um babaca sendo crítico aqui nos anime. <risos> mas que nem ó, o Demon Slayer, o Kimetsu no Yaiba. Sim. Uhum. Eu li o mangá, né? Inteiro. Ele já terminou o mangá. Uhum. A animação continua o mangá, terminou. O mangá termina de um jeito muito bosta. E eu também acho a história muito ruim. Só que ele vendeu pela animação. Ele é tipo, já é total ao contrário do iShield, shield sabe? É muito bom a animação do Gimetsu. A animação é puta merda. É lindo, Demais. é lindo. Só que é só isso. O Ice Shield, cara, a história é muito foda, velho.
3: <risos> eu ia falar que talvez o anime tenha sido estragado pra mim, porque eu li o mangá primeiro, mas o Everton já falou que começou pelo anime e não curtiu, então já descarta ah. essa...
1: É, mas o Kimi deixou assim é que o Everton viveu uma vida mais assim tranquila assim né ele sempre viveu na missão já né? É, é, tem. e eu já gostava da bagunça no mangá o Hiruma manda o cara se fuder, uhum. tipo foco <risos> mesmo tipo dando dedo e o grito deles de quando vai o jogo é vamos, vamos matar, matar todos esse eles né? pode descrever <risos> e no anime não tem isso. No mangá ele anda com metralhadora, ele aponta a metralhadora na cara dos alunos, é, é. velho. No anime eles cortaram tudo isso, velho.
3: No mangá ele é ruim, cara. No mangá ele é ruim mesmo.
1: E eu acho da hora esse joguinho de palavras que o cara fez, sabe? De Hiruma. O nome dele é Hiruma Yoichi, né? Tipo Hiruma de demônio e Yoichi de yokai, sabe? De ser é. um desses monstros de Um japoneses. demônio, né? <risos> E o nome da escola é Demon, Damon, que escola se chama Demon? <risos>
3: <risos> ah, meu Deus. Engraçado que a posição do principal no jogo é de running back, né? Nem é uma das posições mais destacadas, assim, no, no futebol americano, né? Quer dizer, é uh -huh. importante também, né? Mas sim. se fosse levar por coisa mais intuitiva assim, eu acho que o principal provavelmente teria sido o quarterback, né? Mas eles colocaram o running back. Com certeza,
1: sim. Mas eu acho que o nome é Shield e tal, mas quem faz o eixo de crescer? É o Rio, é, mano. O Hiru, o cara, putz, o cara é muito engraçado, muito engraçado. Ele é muito foda porque ele parece esse cara durão que é mal e tal, só que ele pensa no time e isso que pega no desenho, sabe? Tipo, ele é um cara assim que tá ali pelo time, ele tem o sonho dele de ir pra final sim, ali sim. Do, do campeonato pro Christmas Bowl com o time, sabe? É o sonho dele. Sim,
3: pra também. ele o, o time é tudo, né? Tanto é que quando o... Eu acho que isso daí vai ser considerado spoiler, talvez? Ó, já ah, deixa eu manta. dizer. <risos> quando o Musashi saiu do time, ele ficou arrasado, né, cara? Ele ficou acabado, sim. cara. O Hiruma. O negócio uhum. dele é o time mesmo.
1: Sabe quando o Musashi volta? Uhum. Sabe o que é que o Hiruma fala? Não lembro. O Hiruma fala assim, você tá 13.297, <risos> 49 minutos atrasado. Pode escrever, mano. Ele,
3: foi, ele ficou afetado mesmo,
1: né, cara? O maluco lembra tudo, velho. Tudo. Pô. O cara é muito foda. Pode escrever.
2: Eu fico pensando, se um americano ele fosse pensar pra fazer o um anime, eu acho que ele teria, sim, colocado um quarterback pra ser o, o principal. Aí ele ia fazer, uhum. tipo, um cara que controla o time time, que pensa com o time. Porque você sabe que o futebol americano é um jogo muito pensado. Eu acho que eles iam fazer Sim. nessa pegada. Só que o Japão não. O Japão sempre gostou de esportes mais rápidos, vamos dizer assim. Mais agilidosos. Uhum. Eu acho que não é. por isso eles colocaram uma pessoa que corre, vamos dizer assim. Carrington, sério, lê o mangá, cara. Você vai curtir demais. Eu
3: vou ler. Eu vou ter que ler. <risos>
2: no mangá cai nessa parte cara...
3: estratégica. Tem muito dessa parte estratégica. Eles focam bastante nos cards, que ele mostra vários cards lá com as jogadas, tá ligado? É o que eu digo. Sim. No anime
2: eles não valorizam. Porque eu gosto muito de futebol americano, toda vez, a gente. Uh -huh. Eu fico loucão pra assistir o Super Bom. Um sonho meu é ir pra Dallas, Texas e ver o Dallas Cowboys jogando, entendeu? Eu gosto de muito filme. Eu acho que foi, então... Só tem rival aqui. <risos> ah, todo mundo aqui é rival, é?
3: Aliás, o seu time é rival direto do meu, cara. O seu time é rival direto do meu. <risos> o... Pior. Dá desgosto de falar do meu time hoje em dia, cara. Puta <risos> <Da risos> merda.
2: Eu sou meio assim, eu. New York Giants.
1: Sabe, a única coisa que salva no desenho, desculpa cortar assim, é quando eles apresentam, quando o Cena, uhum. o de 21, ele vai se apresentar como o Kobayakawa Senna mesmo, sabe? Na primeira vez, né, cara? Ali, ele super valoriza, sabe? Eles trabalha pra caramba toda a cena do Senna falando que ele é o I Shield pra mamorinesa, né? Uhum. Pra irmãzinha dele. Ah, isso dele, no, no e tal. campo
3: já, né, você tá falando, no jogo. Antes de entrar no campo. que ele tira
1: o capacete assim, sim. né? E ela também não sabia que é a amiga dele de infância. Sim. Aí ele tira ali. Ali o desenho me arrepia todo, velho.
3: É que teve duas vezes que ele se apresentou como cena que foi Exato. do caralho. A primeira vez lá nos Estados Unidos, Quando por causa do treinamento. Aí, nos Estados Unidos, né? Não, já lá quem ia ficar nos Estados Unidos e quem ia ah, entrar no avião verdade. pra ir embora pro
1: Japão de novo. Tinha que rasgar, né? O, o ticket de volta, né? A passagem.
3: Exato. Ali eu já achei do caralho. Mas no jogo, Pô, realmente, ó. cara. No, naquele jogo lá foi animal.
1: E ó. Não, você falou, eu acho que a, a vez mais da hora que ele se apresentou foi essa mesmo. Essa foi bela. Essa, essa foi caramba. legal.
3: Ninguém
2: esperava, né? <risos> eu vou tentar dar uma chance, eu vou tentar dar uma chance, eu.
1: <risos> cara, não, não, na moral, velho, se você lê tudo, não tem como. O porquê? isso daqui é até legal do pessoal que tá ouvindo a gente ver que no começo, quando ele entra, tá rolando aquele festival todo lá de pessoal do Bukata já os veteranos querendo recrutar gente nova, né? Uhum. E aquilo é muito Japão, cara. Quando você entra no secundário, é daquele jeito, pelo menos onde eu entrei. Tem uma feira, é um bazar praticamente, com um monte de clube e o pessoal tentando recrutar a galera que tá chegando, sabe? Uhum. E a galera nível Hiruma. Tipo, ele vai tentar te manipular pra você entrar no clube, tá ligado? Logo no
3: primeiro episódio já dá pra ver a falta de escrúpulos do Hiruma, cara. É muito bom. Exato. Mas como é
0: que funciona, assim? A é, galera, é uma disputa pros alunos poder participarem do, de um clube escolar? Fica todo mundo lá no pátio da escola. Vem, vem praticar vôlei, vem praticar basquete, futebol, sei lá. É uma disputa pra, uhum. pra poder participar do clube escolar, pra poder trazer pessoas, ganhar não sei, mais base de fãs, não sei, enfim, como é que funciona essa questão de trazer os novos para esses clubes
1: escolares? Quando você vai entrar, tem isso, porque quanto mais gente entra, mais dinheiro o clube
2: arrecada, né? E outra, né, dependendo, você pode a, a, pegar uma pessoa que é um, um diamante bruto, vamos dizer assim, né? Exato. Uhum. É muito em jogo, né, e também se não tiver muito jogador, vamos dizer assim, para um time, o time acaba, não vai para campeonato, e aí acaba não existindo mais. Mas agora só, só que... pra
1: gente sair do iShield, senão a gente vai ficar muito tempo que eu me empolgo demais, que eu acho maravilhoso. <risos> Sério, eu acho que é um... É animal, um, cara. Meu é o favorito de Bukatsu. E, tipo, o que eu acho mais legal é que ele sai um pouco do padrão por ser um futebol americano e no Japão não ser tão comum. Hum. Uhum. e o, o jeito que mostra eles crescendo como um time é muito legal porque tem o side story de todo mundo você vai conhecendo todos os, todo mundo até o um, um manager tipo a menina lá que é só participa do time assim sabe tipo pra ajudar ali que normalmente uhum. fica esquecida mas não ela tem a parte dela na história sabe tipo meu você se envolve demais você tipo você vai no, quando acabar o anime você vai estar tá gritando yeah!
3: <risos> até a Leader, cara até a Leader tem, tem história mano,
1: Pô, ali. mano isso, pra terminar mesmo agora, <risos>
3: a única coisa que eu senti
1: falta, eu queria muito um beijinho do Senna com a Suzuna, que é a cheerleader.
3: Pois é, faltou, né, cara?
1: Faltou, mano, faltou, faltou demais. Mas ficou bem claro que eles ficaram juntos, pelo menos. É, o que parece, né, tipo, e poxa, a Suzuna é a mais bonita, velho, do anime inteiro. Ela é, ela é... <risos>
3: Nossa, cara, é um anime, é um anime, ó, desculpa, é um mangá muito bem amarrado, cara.
1: É, cara, é muito, muito é bem. É muito bem feito, amarrado. Véio. E outro é que o futebol americano é um esporte mega é. complexo, assim, é difícil de entender. Assim, de início, assim, pra quem é muito fã de
3: futebol americano, só ignora algumas coisas de regras, porque em mangá acontece direto. Afinal de contas, em Capitão Tsubasa não existe falta, né, praticamente.
1: <risos> <risos> é verdade, velho então, Verdade. só
3: ignora essa parte. Se ignorar essa parte, cara, você vai curtir demais. E quando yeah. eu comecei a assistir, eu já curtia futebol tipo americano, tá ligado?
1: Uh -huh. E ah, mesmo então...
3: assim, cara, você consegue curtir demais o mangá. De esporte é o meu mangá favorito,
1: ponto, assim. E sabe outro motivo de ser muito bom? Hum. O ilustrador é o Murata,
3: velho. É, 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 cara, é bem feito, cara. Cara, o Murata o Man, é, é o cara feito. que
1: desenha o One Punch Man.
2: Ah, é esse cara?
1: É, ah. é a mesma Caralho, pessoa. Caralho, mano. Agora, sabia, agora eu fiquei
2: interessado, hein? Agora eu fiquei mais interessado ainda. Já não, me fez gostar mais, eu mais ainda, despeito, cara. Velho.
1: Mano, o Murata, ele é muito foda. E outra, o autor do Ice Shield é o tirou. O Uri tirou é o escritor do Dr. Stone. Nossa,
2: eu vou, vou eu vou ter que assistir. Eu vou ter que ver o mangá, vou ter ah, que pegar o mangá. É respeito,
3: cara. É, é, um, é um mangá de respeito, é um mangá de
1: respeito. Mano, é um mangá de respeito porque o autor é foda é, e o ilustrador. Os é dos é dois animes ainda. que eu mais gosto, o Dr. <risos> Sonic.
2: Nossa, velho, é muito louco o Dr. Sonic. Ah, mas isso aí deixa pra outra coisa. Mano, e o Murata,
1: ele tem os traços muito lindos, cara. Então é melhor ler do que assistir. É um dos únicos os mangá, assim, que não compensa Nossa, então, assistir. É, então, eles
2: estragaram legal. É,
1: não, estragaram não compensa legal. assistir mesmo, não. Cara, você degusta a história pelo desenho, assim, é muito lindo.
3: E o legal é que como todo mangá, mesmo o cara já tendo começado o mangá com a fama que ele tem, se você pega o primeiro e os últimos, tem uma evolução animal, assim, no traço.
1: Tem, tem, tem.
3: Já começa bonito, mas, cara, lá no final, tá muito bonito, tá muito bem feito.
1: Não, você que leu, Reni, a primeira vez que o Senna faz o Debiru Batogosto
3: nossa, cara, quando ele aprende aquele treco, já dá um... Mano, Antes dele aprender, quando ele tá treinando o um negócio, já dá um
1: tremelique no joelho, cara. Mano, o, <risos> o desenho... É muito você fala, bom. Cara, mano, eu lembro até hoje, porque no mangá tem desenhado como fazer o gosto Ah, é, eles ensinam, né? Pode escrever. <risos> ele ensina e, tipo, eu lembro até hoje, vou ensinar pro pessoal que quer aprender o gosto <risos> Você vai correndo, quando você estiver de frente pro seu adversário, você usa o seu pé que você, por exemplo, eu sou destro, né? Quando eu der o passo firme com o destro, eu vou cortar de uma vez pra esquerda, sabe? Tipo, dar um passo virando completamente o corpo pro lado direito mesmo, sabe? Tipo, eu vou torcer o meu corpo pro lado.
3: É que isso daí realmente é uma finta do futebol americano.
2: Sim. Que... É chamado de cross-step. O cross-step, ele
3: também é usado no, no basquete, se não isso, me engano. No basquete.
2: Os slam dunk usa muito isso no anime. O Zondank
3: tem bastante, verdade verdade. A única coisa que tem é tipo O seu centro de gravidade que você vai Com o centro do corpo, né, mais ou menos na Sim. região do umbigo É ali que entrega onde vai o cross-step Porque assim, uhum. a finta, você finge que tá indo Pra um lado, e aí você faz o cross-step Pra ir pro outro Sim. Então, como não, você não consegue mudar o centro de gravidade Instantaneamente, se você ficar Olhando pra, pra essa parte aí do corpo Você consegue mais ou menos saber se o cara vai fazer o cross-step Ou não, mas Sim. é muito rápido, mano, é impossível É muito difícil de...
1: E outra, se o cara tiver Hérnia, esquece <risos> já Ele não faz nem a pau. Já o joelho vai pro saco também, hein? Pior, o joelho deve ser o pior de tudo, né? E é exatamente isso que mostra no mangá. É,
3: no mangá eles focam bastante isso daí do joelho.
1: Exato, exato. Vamos sair daqui, senão eu vou ficar muito tempo. Demorou, demorou.
0: Masaka, Hiruma-san Yeah!
2: Então
1: vamos pro Slam Dunk, né? Já que foi citado
0: aí. Nossa, sim, Slam Dunk, cara. Eu vou te falar. Ah. O Capitão Tsubasa, ele pode ser o mais conhecido aqui, talvez é. no Brasil, mas pra mim o melhor anime, mangá de esporte é o Slam Dunk, cara. É sensacional, cara. Que é uma baita história, uma baita evolução de personagens é o Slam Dunk. Pra mim,
1: que nem eu falei que o I Shield é o segundo, ele pra mim tá em primeiro lugar. É muito bom.
0: E assim, né? O interessante dos Landank é que, infelizmente, não foi todo o mangá que acabou sendo adaptado em anime, né? O anime, ele vai até certa parte da história do mangá. Mas o mangá, sem spoiler nenhum, ele termina de uma maneira muito melhor. Porque, realmente, ele consegue finalizar uma, a história no topo. Ponto alto da história. Finalização excelente. É
1: muito foda desde o começo. Sim. Que nem eu, eu começo o programa aqui, o podcast, falando que eu sou o Furio favorito, né? O meu Furio <risos> Favorito é o Sakuragi Hanami, velho. O ele, é muito burro, ele cara. tem esse poder porque ele tava ali na época de ouro dos Furio, tá ligado? Dos Marginal, uhum. é estudantes em que não quer nada com a vida. Eu acho que ele já vende o mangá ali pra você, a história, ali, sabe? Que é um cara que não quer nada com a vida e se apaixona pelo basquete porque ele queria impressionar uma menina, velho. É a história da vida de todo homem. <risos>
3: Bem isso mesmo. O engraçado é que ele é tipo aquele grandão bobão, né, cara? Ele entra nas brigas, mas na verdade ele é meio que puxado pelas brigas, né? Sim. Cara, ele é muito burro, cara. Ele, <risos> ele é muito burro, mano. Ele é muito burro. Não, pode crer. O Sakuragi tem essa questão
0: que ele não é o personagem perfeito. É que faz a gente gostar mais, né? Porque ele mostra que é possível. Você é um cara que ele era o furiô, ele era o bagunceiro, ele era o marginal. E ele consegue jogar basquete, ele consegue se dar bem, né? E isso mostra que é possível pra todo mundo. A gente consegue, mesmo não sendo bom em algo, mas com vontade, com perseverança a gente consegue mudar, e o Slandank traz muita comédia traz muitas cenas engraçadas a rivalidade entre o Sakuragi, que ele cria na verdade, né, com o Rukawa pra mim o Rukawa é o personagem mais legal assim, do anime e do mangá, na verdade o Rukawa é aquele personagem que todo mundo, tipo, queria ser né, tipo, todo mundo quer ser o Rukawa o cara que é o bom, o cara que arrebenta mas na verdade a maioria das pessoas é igual o Sakuragi, não tem talento mas o Sakuragi mostra que também é possível se tornar um jogador, se dá bem fazer aquilo que você gosta, né? Essa é a grande magia, o grande ponto alto do Landank.
1: Primeira página do primeiro capítulo, já tá nítido ali, ele já deixa bem explicado que o Urukau é o fodão, ele joga pra caralho desde o primeiro. Ele é o garoto prodígio, o gênio, ele é o Jedi, tá ligado? Do basquete. Ser, ele joga pra
3: caramba mesmo ali.
1: Joga pra caramba. No o Brasil tinha aquelas revistinhas, né?
0: A Herói e tal, que mostrava, né? Landank e o sucesso dos os meninos dos homens, homens aí no Japão e Sailor Moon das meninas, né? E, cara, dá uma, uma baita vontade de querer assistir o Dunk, cara. E não chegava no Brasil, né? Mas Sim. Foi, enfim, Saía
3: várias revistinhas aí no Brasil né, mesmo, falando do, de Dunk, Eu tinha mó vontade de assistir quando era moleque e via essas revistinhas aí. Só que nunca ia pro Brasil, cara.
1: E outra, o Dunk é outro que fez o mesmo papel que o... o Captain Tsubasa, que ele vendeu o basquete aqui pros japoneses, numa época que ninguém queria saber de basquete, né?
3: Foi, e é popular até hoje, né? O, o... Basquete no Japão agora. Agora, poxa. Depois dos Van
1: tem não aquele Kuroko no hoje. basquete? Então, prefiro Kuroko no basquete. Eu. Ah, não.
2: Não. Sério. Sério. Fala cara, pra vocês. Kuroko eu, assisti, pra vocês. Cara.
1: Kuroko, eu li 30 <risos> capítulos, eu achei uma merda e desistiu. Eu falei, não vou ler essa merda.
2: <risos> é que todo mundo tava na vibe. Fala aí. Todo mundo tava na vibe do dunk e, e é uma história que é, é a história de todo garoto. a é história do cara que quer se apaixonar pela pessoa, quer conquistar a pessoa. Aí a haruko Cara, mas
1: a diferença é o carisma. Ninguém tem carisma Ali no Kuroko
2: <risos> É, isso a é questão, é uns um caras mais sério Eu acho que é um anime e um mangá mais sério Vamos dizer assim Já o Slam Dunk é, é, é a vida de todo Furio do, do Japão querendo se dar bem no esporte e fazendo a, a Farra, eu acho que sair um pouco disso, eu acho que foi legal pra mim
0: eu não acho o Kuroko no basquete ruim. Não acho isso. Na verdade, o que falta é... Foi falado. Falta carisma pros personagens, talvez. O personagem principal não tem carisma nenhum. Mas aí faz parte também do roteiro, né? De mostrar que, ele, que o Kuroko é um cara frio. Ele é um fantasma dentro do jogo, né? Então, ele acaba não mostrando esse carisma. Mas não faz do Kuroko ruim. O Kuroko tem cenas de jogo muito boas. O Kuroko termina muito bem também. O um roteiro muito bem realizado. Só que, de longe, o Islandank, ele é muito... Muito melhor. E também... O que Ele produziu outras séries de basquete também, né... Tem uma atualmente não sei se vocês conhecem que é o Ahiro no Sora que tem um mangá dele que ainda não terminou mas está sendo realizado o anime está sendo produzido e terminou agora há pouco mas é um anime sensacional pelo menos eu gosto pra caramba do Ahiro no Sora que mostra um time de basquete que é o bando de Furio arroaceiro uhum. que de repente um, o Sora que é o personagem principal ele é um personagem baixinho fora do padrão pra basquete mas ele consegue uhum. levar os Furios a, a formar um time é um roteiro bem mais profundo assim também, né, que vocês conhecem, mas eu um, gosto bastante, eu acho que é o um, é um grande anime de esporte, assim, hoje eu, eu gosto o Ahiro Nosora, e o Ahiro Nosora ele mostra também essa questão de ser real, né, como que um time cheio de furio vai ganhar, os caras aprendem a jogar basquete agora há pouco, ou estão frustrados e começam a jogar depois de tanto tempo, então assim, o bacana do Ahiro Nosora é que ele é bem realista, então não é vitória, 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 vitória não, é derrota, derrota, derrota entendeu, essa parte eu acho bem bacana também, o que faz ser até melhor do que o... Pra mim, do que o Kuroko. Porque o Kuroko também é... Já o contar, né? É vitória, vitória vitória. Entendeu? Então, eu acho... Essa parte aí, o Ahiro no Sora atualmente, como anime de basquete, foi melhor pra mim do que o Kuroko no basquete.
1: Eu ia até comparar com o Rookies, que é de beisebol, que é um time inteiro de marginal, só que eles ganham, uhum. né? Então, não... Não dá pra comparar, mas... Só que aí. Mas, cara, o Slam Dunk, o que eu acho dele sensacional é porque o Sakuragi, ele é o principal. Ele... Com certeza é ali o, o principal. Só que o time inteiro é feito com pessoas cheio de carisma. Tem o Mitsui, o Michi, tem o Ryota, tem o Akagi. Mano, o Megane Kun lá, que eu sempre esqueço o nome dele. Só tem pessoas assim que, tipo, você quer ser amigo dele, sabe? O Autor, que é um cara fodaço, o Inoue. Acho que é Inoue é o que que era? Tá, tá aqui alguma coisa. Tá que rico, eu acho. Ele dá cena pra cada um deles, sabe? Você tem a história do Sakuragi Você tem a história do Mitsui Que é uma das que é mais tocante lá Que ele vira o Furio e tal E depois ele volta a jogar basquete Que tá uhum. no top 3 dos japoneses Da cena mais marcante de todos os animes da história
2: Não, é <risos> Pra, pra é. você ver Caramba É, é
1: muito show É a frase dele falando assim Eu quero jogar basquete Tá entre, é, tipo, uma das frases mais famosas do Japão, cara de todos os animes,
2: isso. Louco, louco, Puta louco. Puta
1: merda, é muito foda. E eles têm os dentes, tá ligado? Porque ele levou uma su...
3: <risos> Aí tem
1: o uriota que é outro sakuragi que tá jogando basquete lá. Joga pra caramba e tal. Só que ele também é apaixonado lá pela manédia né?
3: Não lembro dos nomes dos caras. O
1: Ryota é o baixinho. Mas... Ah, o baixinho, o tá, baixinho, o beleza. O mais estiloso de beleza. tudo O
3: Ryota é o armador
0: do time. O, o baixinho, isso, o armador. Exatamente.
1: É. Mano, ele é muito foda, muito foda. E eu acho que o Surambo uma... Branco que vende é isso, sabe? É a parte humana. Não só o, ba o jogo, que é muito muito pegado e sensacional que você fica ali torcendo pelo Sakurai que o Sakurai tem um carisma tão grande, você torce por ele em todos os jogos ele só faz merda em todos os jogos você fica ali, sabe? Só faz merda
3: Só faz merda apesar dele ser o principal do mangá, ele de longe não é, nem de longe assim, é o principal
1: do time, né? É, é. de longe mesmo é né? o último o lá, é o último ali lá é é é é é é. O Mitsui, o Akagi principalmente o Akagi, né? Que é o líder ali. Uh -huh. O Urukau é aquele cara que você acha que é cuzão, mas na verdade ele é gente boa, sabe?
3: É que ele é mais centrado, né? É, exato.
1: O
0: Rukawa, na verdade, é que ele sabe o que ele quer, né, meu? Então, ele vive pro basquete, ele vive
1: pra ser campeão, pra ser bom, né? Então, acho que é isso que chama mais atenção no Rukawa. E a gente tem aquela cena fantástica, quase no final do anime, que é quando eles estão jogando lá no... Cara, não lembro qual é o último time que eles jogaram, velho. Não sei se era Kaiô, mas que o Rukawa vai fazer o ponto e ele vê que tá sendo bloqueado ali, aí ele passa pro que o Sakuragi faz o ponto, é um mega spoiler aqui, mas tem que ver essa cena aqui é maravilhosa, e os dois que se odeia faz um, um high five, tá ligado? só Mega empolgado. Mano, eu chorei naquela... Lindo eu chorei, velho, falei, mano... É lindo demais. Então, pra falar do mangá no Brasil... Cara, que tradução bem
3: feita, hein, cara? Eu... Que Eles meio que adaptaram as piadas também. Ficou engraçado demais, cara, Eles fizeram uma tradução muito bem feita no, no mangá no Brasil, cara.
1: Que massa. Muito bem feita. Eu não cheguei a ler em português.
3: Ficou engraçado, cara. Ficou engraçado pra caramba. Vale a pena dar uma checada aí.
1: E outra pro... Quem nunca leu. Pro pessoal que gosta de mangá, o autor, né, o Inoue, ele é o mesmo autor do vagabonde Sim. Tá em riato agora, né? Na verdade, esse vagabundo. Vagabunda! <risos> o autor de Slandank agora, ele tá com um mangá famoso, né? Que
0: chama Rio. É um mangá Sim. de basquete, só que é agora Rio. é cadeira de rodas. É. Eu acho não, que ele parou não.
1: já. Ele lançou e eu acho que já acabou, na real. É, é maravilhoso, porque ele, além de desenhar muito, ele... Cara, ele deveria ser diretor de cinema, velho. Eu tenho certeza que ele faria uns filmes muito foda, porque ele sabe contar uma história muito bem contada. Ah, não sei se vocês
0: sabem, mas tem um documentário bem bacana do YouTube, do autor do Zlandank, que começa a mostrar como é que é o processo criativo dele, né? No caso, ali, o documentário, ele acompanha mais a parte do Vagabonde, né? Só que é muito interessante, você vê, tipo, a forma que ele se concentra, a forma que ele desenvolve os personagens, o, o processo criativo dele, então, pra quem quiser conhecer um pouco mais do autor do Zlandank... Recomendo esse Caraca, documentário aqui. Do eu
1: vou assistir depois. Tá procurar massa? lá. Eu li Vagabond inteiro e eu comprei todos os mangá também. Eu
3: não parei pra ler ainda.
1: Porra, mano. Cara, eu tenho muita vontade de ler. Que é baseado no Musashi, né? No Musashi, exato. Miyamoto Musashi. Eu curto
3: muito a história desse cara. Eu comprei aquele livro lá do Age Age alguma coisa, como é que é? Esqueci o nome do autor. Age alguma coisa. É o livro mais famoso do Musashi que tem. Hum. Eu cheguei a pegar e, e ler, tá ligado?
1: Eu vou ter que ler porque eu tô montando um roteiro aqui sobre o Musashi. Oh,
3: <risos> Pô, é sim. É que você mora muito longe, cara. Que eu trouxe os livros pra cá, senão eu te emprestava.
1: Não. Ah, eu ainda vou pra toque e a gente se tromba aí, mano.
3: Demorou, Que a coisa... Mas... Cara, vem com uma mochila grande, que o livro é grande, Caraca. Cara. São, dois livros... São dois livros do tamanho do Senhor dos Anéis, tá ligado?
1: Ah, não, véi. Aí me desanima um pouco. São Vou dois ter, tijolos, que... Eu vou ter é. que escutar o audiobook. É
3: justo. <risos> É grande, é grande.
1: Mas outra coisa assim do Slam Dunk é muito legal, que o nome é Slam Dunk. E slam Dunk significa aquela enterrada sinistra, né, que a galera dá na NBA e tal. E tipo, sim, sim. o anime não acaba com o Slam Dunk, né?
3: <risos> Mas eu acho que o nome é esse daí mais por causa do Sakurai, que ele tinha um certo. como é que fala?
0: Nossa, a coragem tinha obsessão pra fazer a enterrada e se mostrar, né, pra, pra menina que ele gostava
3: Nossa, obsessivo demais em relação a, a fazer uma enterrada ali o quê? é Só que ele era o burrão, quê? né, então era só a cabeçada que ele dava na tabela Caramba, sério, cara, leu os mangás que vale, vale a pena demais, cara, é muito engraçado, cara Aliás, eu fiquei com vontade de reler isso daí
1: É que além de engraçado, ele tem uma história, assim, ele tem uma mensagem pra passar, né, cara Aham uhum. Você se emociona em várias... Essa
0: mensagem do Landank é o mais importante, é o que faz o, o anime o mangá ser muito bom. É a questão de você pode, não importa se você é um marginal, não é. importa se você tá frustrado, não importa se você sabe jogar basquete ou não sabe. Meu, você pode, insiste, persevera. Essa é a mensagem
1: do Slendank. Cara, de um furioso, do marginal, ele vira realmente um Sportman. Sim. Que nele diz que é... Mano, quantas vezes eu não pintei o cabelo de vermelho quando eu tava na escola por causa <risos> dele... Sério, raspei a cabeça, pintei de vermelho, fiquei horrível. <risos> Só uma curiosidade: o legal dos Slamdunk, que aqui normalmente os mangá o livro mesmo, né? É tamanho padrão, né? O Slum Dunk ele é quase o dobro do tamanho.
2: Ah, é verdade. Eu fui, olha, eu fui pra Tóquio semana passada e aí eu fui onde vende mangá e tal, eu fui comprar numa livraria onde vende usados, você consegue comprar vários mangás junto um com o outro. E aí tava lá um monte de mangá antigos e aí eu fui ver o Dunk. é Mais do que o dobro, hein, pra você ter uma ideia. É muito <risos> um grande, enorme. E outra, o preço dele, se você vai na livraria em Tóquio, eu eu numa livraria lá em Ikebukuro, um bairro onde eu morava na época. Lá é, o livro tá por, eu acho que são, se não me engano, são oito livros por menos de oito centão. É barato. É barato. É acessível e você consegue ter mais de oito capítulos ou... Mais do que
1: isso. O mangá do Slum Dunk ele é mais caro do que o comum. Até mesmo no usado,
2: né? Mas é caro se você vai pegar a, a série principal, né? Que aí você Sim. você pegar os primeiros, é, os primeiros, vamos dizer, os primeiros capítulos, é muito caro. Os primeiros capítulos são os mais caros. Sempre, né? É, porque aí começa a história onde tem os, os principais episódios, as principais cenas, é muito caro. Você vai pagar 2.500 nos usados, se você conseguir achar ainda, hein? Caramba, cara. Sim. Eles não relançam, é, não? Difícil, hein? Normalmente, eu não... Ah, não sei, né? Tem famoso agora o Kindle, né? Agora tá tudo uhum. pelo computador, né? Então vai que... Mas assim, tira uma dúvida pra mim. Hoje o Slandunk ainda
0: é famoso no Japão, assim como era no passado? Porque desculpa, a gente ouviu falar no passado que era um estouro de vendas, de sucesso. Mas hoje, assim, vai 2020, o Slandunk ainda é sucesso aí? Um
1: tempo atrás eu fui nos games que tem, né? Esse yuho kya né? Que você coloca a moedinha e tenta pegar. Tinha o um uniforme do Shouhoku lá. <risos> que louco. E eu tentei pegar, não consegui, mas pra você ver, se sai ali no game até hoje, é porque... É porque é popular mesmo. É popular, mano. O Inoue, ele ganhou um prêmio, tipo, super fodão aqui no Japão, por causa disso, sabe? Por ele trazer a popularidade pro basquete até hoje. Só até que... hoje tem gente que joga basquete por causa que conheceu o Slum Dunk.
2: O prêmio que você tá falando é o prêmio do Osamu Tezuko?
1: Mano, eu não sei. Eu sei que ele ganhou um da Associação de Basquete do Japão. Como um agradecimento por ele ter popularizado. Senão o basquete não seria o que é hoje. O pessoal consegue falar assim com certeza que o basquete do Japão só existe hoje por causa do Slam Dunk, velho.
3: Olha hum, o nível. Caramba, louco, cara. É muito. E tem o fator Netflix também, né, cara? E isso. <risos> no Netflix Japão, o Slam Dunk tá completo lá, né?
2: Cara, mas é muito foda. Pode falar, Gomen. <risos> eu ainda acho que dentro do que eu acho que depois dele... Eu acho que pra mim, na minha opinião, o melhor é, é o Prince of Tennis. É, o, o tênis no Utsama, né? Será
3: que ele muda de opinião depois de ler o I-Shield, cara?
2: <risos> eu acho que ele muda. Eu acho que eu mudo, hein? Eu, na época eu também tava, tava muito com o Zero. Eu acho que a gente vai ter que gravar um episódio só de mangás de Furio. É. Sabe? Não, mas eu vou mesmo. Então, <risos> o,
1: se vocês têm gosto por isso, eu já tô planejando já o, o próximo episódio sobre Furio pro pessoal entender o porquê que eu sou o que é Furio, o Furio né? preferido da galera. <risos> eu sou o ah, um Furio é. preferido da podosfera japonesa.
2: <risos> Antes, <risos> <risos> Não só porque porque eu vejo que o, o Slam Dunk é tipo, é da hora, é bom, mas o Prince of Tennis, o Tennis no samar ele tem uma pegada tão diferente dos outros animes, na minha opinião, porque vê um cara, um moleque que é novo, é o mais novo de Sim. todos, é o mais fera de todos, ele é campeão de tudo que é lugar do mundo. E ele vai para uma escola bom, uma escola que é famosa pelo tênis, mas ele tenta superar. Você vê, eu acho que de personagem, a construção de cada personagem ela é muito mais particular do que o Slum Dunk, Apesar Caramba. que o Slum Dunk ele cria os personagens perfeitos. Tipo, cada personagem, você contém a história dele, tem o background dele, como que ele viveu, como que ele cresceu, como ele chegou ali. Mas o tênis no Odissama, o Prince of Tennis, ele é muito mais detalhado por cada episódio, até os próprios inimigos, entendeu? A construção de episódio, na minha opinião, é bem mais construída no Prince of Tennis. Ah, eu gosto
0: bastante do Prince of Tennis também, na verdade. O Prince of Tennis me levou a comprar uma raquete de tênis pra jogar, eu lembro quando eu comecei a acompanhar o Prince of Tennis, e aí eu falei, no dia seguinte eu preciso comprar uma raquete, e aí eu comecei a jogar, jogo tênis até hoje, de vez em quando, muito por influência do Prince of Tennis, mas assim, é um anime bom, bom, só que aquele negócio que às vezes me pega um pouquinho, falta conflito, é muita vitória, eles só ganham, sempre dá certo, as coisas sempre dão certo pro Ryoma, então assim, é o que mais deixa assim, meio que, poxa... Cadê o conflito? Cadê o drama? Mas o Prince of Tennis não deixa de ser um, um sucesso pra mim. Eu sempre gostei muito também, né?
1: O que eu acho do Prince of Tennis é que tem muito personagem, né? Então. Sim. Ele tem que dividir o tempo dele Ali com cada um Já o Slum Dunk é do começo até o fim Contando a história de todos, sabe? Em equipe mesmo, ó. do começo até o fim Você, tipo, convive com eles ali sabe? Você... É
2: um jogo coletivo, né?
1: É o coletivo ali, do time mesmo, Isso. sabe? Isso que eu acho muito legal Porque o Prince of Tennis, querendo ou não No final da história, é sobre o Etienne <risos> Ah,
0: sim, o Prince of Tennis tem muitos personagens Mas eu não acho que tem muitos personagens profundos O Slum Dunk, por exemplo você vê a profundidade em cada personagem Já no Prince of Tennis eu acho que não Tem muito personagem sim, uma variedade muito grande cada é bem criativo uhum. Mas ele não dá um detalhe pra cada um deles também, né Acho que mais os capitães de time e mais
1: um do próprio time O que eu não gosto dele é que ele é um cara que joga tênis bem Porque ele morou nos Estados Unidos
2: Ele tem um pai que é bom também, a família Não, assim. sim, só que o
1: que eu não gosto é, sabe, tipo De querer muito dar um mérito pra fora, sabe,
2: tipo ah, mas vamos que pensa bem, quem é a melhor jogadora do tênis no Japão atual? Ah, não, agora a gente tem aí a Naomi, né? <risos> então, no... e ela joga onde? Não, mas
1: é que ela é americana, né? Ela tem descendência, só que ela nunca morou aqui, né?
2: Ela é americana que decidiu jogar pelo Japão. Ela, ela, é, é, uma... ela é, a é queen of Tennis, né? Isso, hein? <risos> O tênis no Japão, ele é muito assim. É que tem aquele, também, o jogador,
1: qual é o nome dele? O famosão, que joga também, que participa do, do Mundial.
2: Eu sei, ele acha que ele tá no top 10 do, dos melhores do, do mundo Isso. atualmente, eu o japonês, né? O nome dele agora. Nossa, não fuja da minha memória.
3: Então, mas em mangá, em anime, essas coisas assim, eles realmente tentam puxar um pouco mais pro regionalismo, assim. For ver o melhor jogador do mundo de futebol no Capitão de Tsubasa é um japonês, né? Sim. Praticamente. Pô, ele ganhou contra o Brasil no ápice. <risos> no mangá, né? Acho que no anime não chegou a sair. <risos>
1: eu tenho um carinho do Prince of Tennis, porque eu joguei tênis. No Bukatsu, o meu primeiro Bukatsu foi o Tênis. Então, me deram o Prince of Tênis pra eu ler e isso realmente me empolgou. Eu não posso negar que os primeiros 10 livros que eu li do Prince of Tênis, eu tenho alguns aqui, aqui em casa, realmente me empolgou, sabe? Só que chegou uma hora que eu cansei, sabe? Porque tinha uns personagens tão bem elaborados ali, tão bem feitos... Sim. Que depois não dá pra ficar, tipo, contando a história dele. Porque ele tem tanta gente pra contar a história, sabe? Mas... Eu não tô falando que não vale a pena. Eu acho que vale muito a pena. Eu acho que é muito legal. Quem gosta de tênis e até quem não gosta é muito bom. Mas <risos> eu. Eu. <risos>
2: E tem outra questão cultural, vamos lá. O Prince of Tennis, ele foi o, um dos animes mais famosos entre as meninas no Japão.
1: É porque só tem gatinho ali, né?
2: <risos> entre as meninas no Japão. Porque o, o Slam Dunk, querendo ou não, vai pra um público masculino. O Capitão de Sbaça vai pra um público masculino. O Merger vai pra um negócio masculino. Todos os animes de esporte, querendo ou não, é masculino. Só que quando você pega o Prince of Tennis, ele não. Ele é muito mais famoso entre as mulheres e outra. Não é à toa que o tênis feminino aqui no Japão, no, nas escolas, é muito melhor do que do que o dos homens. Sim. Na minha escola, tinha tênis para mulher, mas não tinha tênis para homem. E aí eu tive que fazer pingue-pongue. E eu queria fazer tênis. Sim, na minha escola também tinha.
1: O Só que era separado. Tinha um de homem e um de mulher, né?
2: Então, essa questão também, como ele vai no público feminino, que normalmente os animes de esporte vai para um clube mais masculino, né? Um público mais masculino. Mas o tênis, por mais que tenha só personagens principais homens, vamos dizer assim, a treinadora, claro, ela é fundamental na, na construção dos personagens. Mais... É, as mulheres que pegaram mais, muito mais do que os homens. Sim, mas eu acho que
1: é por isso que eu não gosto de Kuroko. Porque ele quer vender no visual e não na história,
2: sabe? É, tem essa questão também, né? Diferente mesmo até do Haikyuu. O Haikyuu, é? Nossa, meu. Já
0: é o Haikyuu. O Haikyuu, ele já consegue desenvolver melhor os
2: personagens. Enquanto no
0: Prince of Tennis é só vitória em cima de vitória, o Haikyuu, ele consegue desenvolver tanto o jogo como também os personagens, né? Uhum. Esse é de quê, cara? Esse não no manjo também, não. É de vôlei. De vôlei. É de vôlei? Sim. Isso, o é de vôlei, na verdade mostra também, acho que é a premissa daquele personagem que precisa se provar pra si mesmo também, né, e querer alcançar os sonhos dele, o personagem principal, ele é baixinho também no vôlei, só que ele é talentoso, ele é rápido, né, e aí ele começa a jogar no, no clube da escola e vai saindo bem, muita base do esforço e da perseverança também, e vai conseguindo respeito, né. E aí vai aí, aquele padrão, mostra as outras escolas, joga uma contra a outra, enfim tem a rivalidade, enfim. Então o Haikyuu também acho um, um ótimo anime de esporte, viu, cara? Isso é, é bom.
1: O Haikyuu, no começo eu não gostei, eu comecei a ler, mas eu não gostei assim, só que aí depois ele tem uma história legal também. Aí foi onde me comprou, porque no começo eu achei muitos personagens muito pra querer ganhar o público feminino também e tal, sabe? Porque como é vôlei, e aqui no Japão uhum. o vôlei feminino é mega, mega forte nas Sim, escolas. muito forte. O vôlei é um dos que mais tem gente, né, nas escolas praticando, então é meio diferente assim, é meio diferente não, né? Pra vender mesmo pras meninas, né? Aí eu comecei a ler, meio assim, só que a história é, é bem legal. Mesmo os gurizinhos sendo com o rostinho bonitinho, assim, querendo vender pra menina, né? Já o Croco Sim. não conseguiu entregar isso. O Croco é, tipo, só pra menina. Tipo, eu, eu achei a história uma merda.
2: <risos> Desculpa quem gosta, <risos> que... mas eu achei muito ruim. É, mas é isso aí, eu acho que essa questão de... Os homens vão gostar mais, as mulheres vão gostar menos, não sei o que... Eles polarizam muito às vezes, eles colocam muito só pra homem, só pra mulher. E aí quando colocam mulher, eles só colocam como manager. Aí é, é complicado. Sim. Devia focar um anime assim mais pra ambos os lados, né?
1: Isso que pega o I-Shield também, porque a manager, ela é quase tão importante quanto
2: o Hiruma. E se ela faz coisa boa pra ele, ele joga muito melhor.
1: Sim. Na verdade ela é a cabeça do time no High Shield, né? <risos> Cara, oh, eu vou vender o High Shield Até o final desse programa
3: <risos> Eu vou começar a comprar, velho Eu ajudo, cara, que esse mangá é animal mesmo Não, mas é verdade, ela é inteligente é tipo, Cara, ela é a que faz a leitura Do jogo, né? Sim Praticamente ela complementa o Hiruma ali, demais assim Exato. demais mesmo, que ela faz a leitura da lateral do campo e o Hiruma no caso ele é quarterback, né, e ela vai passando
1: em código pra ele. Faltou o romance hum... dela com o Hiruma também, né, que no anime inteiro dá a entender que eles se gostam, mas não aconteceu. Uh -huh.
3: <risos> é, então é outro que, que eu acho que no final ali, não no anime, né, mas no mangá, deu a entender que eles ficaram juntos, sim. Ah, tomara tanto é que eles separaram, né, o Senna e ela. Tipo, cada um foi pra uma escola diferente no final. Sim. Ela foi pro... Nossa, tô dando spoiler de novo aqui. Sem
2: avisar eu que eu ia tô tá dando spoiler. Não, não, não problema. Eu não tenho problema com spoiler. não sei os ouvintes. Vocês, ouvintes. Se tem mais de 10 anos, não é spoiler mais. Não é, ainda tá é?
3: Justo, então, eu vou falar aqui. Que ela foi junto com o Hiruma no final pra uma universidade. E o Senna foi junto com a Suzuna e com o... o... Esqueci o nome dele. É, o Kurita. Kurita, porra. É. Foi junto com ele pra outra.
1: É pior, verdade. E o Senna vai pro e... time. Vai pra. O time principal do Japão, né? Vai pra seleção. Sim.
3: Ah, uma coisa que eu achei legal também é que ele foi pros Estados Unidos no final do mangá, né? Ele voltou pro Japão depois, mas ele foi pros Estados Unidos e não mostrou ele como fodão nos Estados Unidos. Sim. Ele se fudeu muito no começo lá nos Estados Unidos, isso eu achei legal. Não mostrou ele como fodão. Aliás, não mostra ele como fodão desde o começo, né? Sim. Sempre ele batalhando ali pra.
1: Sempre. Ele não tem um momento as assim coisas. de tipo, ele é imbatível. Tipo, ele é o, o super fodão, sabe? Tipo.
3: É, só quando ele consegue completar aquela última técnica dele lá, mas ah, tipo, sim. ele foi o fodão imbatível por tipo, um jogo e meio só. É, exato. <risos> o outro não, jogo, na já verdade foi, ele mesmo. foi
1: imbatível por três minutos só.
3: É, foi contra o Panther, não foi?
1: Não, foi contra o Ojo
2: White Knights.
3: Verdade. <risos> verdade! Mas vou deixar os spoiler. <risos> demorou, demorou. Eu fico
2: me perguntando, será que existe algum jogador de futebol americano no, nos Estados Unidos jogando profissionalmente? Caraca, isso é outra, é uma boa pergunta. Boa pergunta, é, porque, cara. É, Normalmente, o tipo, por exemplo, o futebol, depois o anime, se torna profissional aqui no Japão. Muitos jogadores japoneses hoje jogam em times importantes no mundo inteiro, né? entendeu? Então, será que tem alguém jogando futebol americano, algum japonês no futebol americano lá nos Estados Unidos? Eu Quero sei que brasileiro tem, eu sei que brasileiro, brasileiro tem, tem. brasileiro
3: tem. Aliás, ele virou o cabeça agora do futebol americano lá no Brasil, né?
2: O Rafael Santos?
1: É. Eu achei que você tava falando Daniel Santos tipo Karate Kid, sabe?
3: <risos> Vocês assistiram da Netflix? Sim, tô assistindo. E tá muito animal, cara. Eu tô curtindo demais. Eu não nasci na época do YouTube, mas eu tô vendo agora. Não no, tem Netflix.
1: nenhum jogador japonês na NFL. Eu hum... achei uma matéria aqui falando sobre um cara que tá sonhando ir pra NFL um dia. Ah, <risos> que é, é porque então, o então... futebol americano é um jogo muito bruto, né, cara?
3: É, e putz... Fisicamente falando, o, o americano e o japonês fica meio desproporcional também, né, cara? É mais difícil. E eu você acho.
1: pode ver que, tipo, o, a NFL agora tá tendo um problemão ali por causa do Black Lives Matter. Porque a maioria dos jogadores são negros, né? Sim. Uhum. E só os lançadores, né? Falando em português, pro pessoal entendeu, o cara que lança a bola, a maioria uhum. das, tipo o Tom Brady, que é super famosão. Ele é branco. Uhum. É Sim. o papel dos brancos, tipo, um papel que não precisa usar tanto a força ou correr tanto, claro que tem um ou outro. Só que a NFL, é. cara, a maioria é negro, velho. E... É...
3: <risos> sim, mas mesmo os quarterbacks, tá começando a aparecer uns negros muito bons, sim, cara, os do Seahawks lá, esqueci o nome dele Sim, sim, sim Ele é um puta quarterback também
1: Sim, mas não, não, tipo, só isso, porque, querendo ou não, o branco que quer ir pra NFL, assim, jogar o profissional, ele tem que ir num negócio mais, tipo, que não precisa usar tanto corpo, porque não tem como ganhar, cara Hoje em dia,
2: né? Mas Hoje é que em nem dia. o basquete, sim. Né? sim o é a mesma Pô, coisa. Olha a NBA. <risos> olha, a NBA tá encabeçando todo esse movimento dos negros nos Estados Unidos. É o único esporte que, para mesmo, eles colocam na quadra, escrito no chão, entendeu? Vidas sim. negras importam. Então, cara, assim. mas é outra
1: coisa, porque não só no esporte, cara, eu não entendo isso, é no mundo inteiro, sabe? Tipo, no Japão, é, não, não sei se tem tanto assim, claro que tem, né, ainda mais que o Japão... Uhum. Na Segunda Guerra Mundial se aliou ali os nazistas e tal, é um país mega racista. Só que, aqui a gente não vê tanto, sabe, esse preconceito com negro. É com estrangeiro em geral. Sim, assim, sim, né? em geral. Mas você vai para os Estados Unidos ou Brasil, é meio que os negros sofrem isso, sabe? Uhum. E sendo que os Estados Unidos praticamente é tudo é na base deles, sabe? Tipo, depende deles para os esportes, que é o que movimenta muita grana. Os trabalhadores, as pessoas, sabe? É muita loucura. A gente não pode entrar nesse assunto aqui hoje, assim, porque não senão pode. a gente vai muito longe. É, a gente vai, longe, a gente é vai que, longe mesmo. Mas falando em esporte em geral, cara, a maioria das lendas: basquete, beisebol, futebol, olha aí, Pelé, Sim, e no Brasil. Alegres. Pô, é, cara, não tem. Vai lá no livro de. Do pessoal que é a lenda no esporte, a maioria, não são todos, mas tipo
2: 70% 80% são negros, cara. <risos> os melhores do, de todos os esportes são negros, não importa. Você quer disputar um, um esporte só pra gente tipo, pra brancos, vai ser um esporte chato, sem graça. E o mais legal é, é
1: que até o esporte mais branco de todos, que é o tênis, tá lá, a rainha
2: Naomi. A, uhum. Uma asiática negra. <risos> E as Chupa. negonas mandam lá, elas mandam em tudo lá, tem as duas irmãs lá, que são, as manda chuva de tudo, entendeu? Cara, isso aí é muito foda.
3: Você tava falando agora de lendas do esporte, acabei me lembrando de, eu nunca li, mas eu sei que saiu aqui no Japão. O Ayrton Senna, ele era tão popular aqui no Japão, que na época que ele ainda tava vivo, ah. aí saiu um mangá aqui no Japão do Ayrton Senna, né? Não faço a menor ideia, eu sei que saiu numa revista lá no Brasil falando sobre, mas eu nunca achei esse mangá, então eu não faço ideia da história. Tinha uma imagem só, acho que era da capa de algum mangá. Nossa, o do Ayrton Senna. Ayrton Senna é muito
0: de bola, né, e ele faz realidade não é aquele negócio cartunizado, na verdade o mangá do Ayrton Senna mostra, tipo ele disputando com os rivais da época apesar de ser um mangá muito curto, mas ele é muito, muito famoso, né, muito, até porque o Ayrton Senna é muito famoso no Japão chegou até a participar de capa feita pelo Akira Toroyama, né na, na Shonen Jump, então uhum. acho que o Ayrton Sim, Senna é uma, uma lenda aí pro japonês desse mangá, sobre ele só mostra o quanto que ele é grande aí no
3: Japão, né
2: Achei aqui, ó. Eu tenho que propor aqui, Brasileiros, um episódio só de brasileiros que são famosos no Japão.
1: É uma boa, hein? É...
2: Tenho certeza que o Ayrton Senna ganha de todos. Ayrton Senna, puto cara era foda, né?
1: Quem, quem quiser ler, eu achei aqui, o nome do mangá é F, né? Só a letra F no Senko. F no Senko. Eu quero ler Ayrton isso aí, Senna cara. Ayrton Senna no Chosen. Ah, como é que... Traduz aí, Ayrton. Hoje eu tô mal do <risos> português. Ah,
2: a, guerra, a guerra de Aiton Senna é luta de Aiton Senna? É, Chosen no -kaze. Uau, Chosen. É, dependendo.
1: Chosen é... Ah, não é se arriscar, é... Tentar... Deixa quieto.
3: <risos> <risos> e esse mangá, ele saiu aqui no Japão antes de sair o Seninha lá no Brasil. Que tinha o Seninha, oh, né? Seninha, que era um, seninha uma é revistinha
1: em quadrinho. Ah, aqui, Mas ó. eu nunca li. Quem quiser... Desculpa cortar vocês. É que eu consegui lembrar aqui agora. <risos> Mano, eu fiquei pensando aqui, como é que fala Chosen? É desafio. É, então. Guerra, o de... desafio. O desafio é do F. Se você procurar o desafio uhum. do F, vai aparecer lá. Que é o mangá do Ayrton Senna que vocês estavam falando, que eu também não conheci. Eu pesquisei aqui e achei.
3: <risos> Pô, quero dar uma lida nisso aí, cara.
1: Do Ayrton Senna, cara, o que eu acho legal é que japonês é apaixonado por Ayrton Senna. Que a gente tem uma imagem, assim, do japonês muito frio, né? Sempre uhum. teve essa imagem do japonês frio. E no dia que o Ayrton Senna morreu na pista, se o pessoal pesquisar na internet aí, no YouTube, os japoneses, ao vivo, falando sobre a morte do Ayrton Senna, eles não conseguem continuar a matéria porque eles começam a chorar adoidado, cara.
3: Os dois. Sim, eu assisti. Eu assisti um documentário há pouco tempo aí que mostra essa... Cara, Mostra essa parte aí do japonês.
2: Tudinho. É muito. É triste, muito. né, cara? Os narradores contando, isso, sim. não acreditando. E aí, quando a ambulância chega praticamente na pista, eles tentam acreditar que ainda assim, ainda está vivo. Eles falam que vai dar tudo certo, vai estar tudo certo. Eles falam, uhum. daí, Jobo. Aí eles ficam falando, daí, Jobo, dai, Jobo, toda hora, vai dar tudo certo.
1: Aí, quando chega a notícia que ele faleceu e eles falam isso pra câmera, né, cara? Os, os repórteres ficam. Não, eles choram ah. mesmo, cara, de sim, sim. largar eu... o microfone. Mano, eu lembro... Ó, eu que não sou um cara chegado, assim, em Fórmula 1, como um patriota, assim, um brasileiro. O Senna foi um cara que marcou o Brasil no mundo é, arre... é de arrepiar eu tô eu tô arrepiado cara falando nele
3: <risos> eu até gostava de Fórmula eu, eu acompanhava com meu pai né como acho que todo mundo todo praticamente mundo. Da, da nossa cidade assistia com os pais né e depois que ele morreu eu não assisti mais cara eu era molequinho ainda foi bem foi meio é, aí. Aí. também tem aquele, aquele mangá bastante famoso né o Capeta, né? Capeta, que é verdade. mostra
0: o menino... Acho que ele lembra até muito o cena Senna também, nessas questões, né? Começa no kart, aprende a dirigir na chuva... É, mostra ele na Fórmula 2, Fórmula 3, enfim... E aí ele vai crescendo, né? Eu, o anime não chegou a mostrar ele na Fórmula 1, mas acredito que o mangá pode ser que mostre, né? Mas, assim... É um mangá que eu gosto bastante, é um anime que eu acho que eu curti muito. Apesar desse, do nome ser estranho, né? Capeta. Mas é um. Eu acredito que seja o melhor anime de Fórmula 1, de esporte, assim, de em automobilismo, assim, profissional. Acho que seja um dos melhores, né? Junto com aquele Initial D, também é de racha, né? Aqui no
3: Japão passava na mesma época do iShield, cara.
1: Caramba! <risos> de novo,
2: de novo,
3: iShield! <risos> Eu lembro que era sequencial, é que eu assistia depois,
2: sequencial assim.
1: Na verdade o Everton Rio, porque o nome do anime é Capeta, é capeta né? Ele capeta, já né? tá voando ali, repreendendo Não. ele. Tava até <risos> já expulsando
2: né? aqui, chamando os exorcistas aqui, pegando minha água benta <risos> e dizendo Para atrás de mim, Satanás! Sakuragi! <risos> <risos> Onde está
1: o Mas voltando aqui rapidão, né? Pro Prince of Tennis. Sabe uma curiosidade aqui? O autor é o Takeshi, né? Eu só sei o primeiro nome. E ele... Além de escritor e desenhista, né? Que ele fez o Prince of Tennis, ele é músico. E. Ah, louco! E todas as músicas da intro, de fechamento, do anime e tudo. É tudo ele que produziu, escreveu e cantou, velho. A maioria. Caramba, que não. Não todas, cara. né? Mas foi. Que sério, louco! Sério, é ele mesmo que faz a intro. Algumas que ele não canta, mas foi ele que produziu tudo. Ele que escreveu, ele que fez tudo. Ele é famoso Caramba, por cara. causa disso. Ele é um músico fodão aqui. Ele largou depois o mangá do tênis por causa disso. Ele quis seguir a carreira musical. Cara, hum. que
3: louco, louco. Agora, pô já que você falou de música, cara, puxando um pouquinho, tipo, aproveitando a deixa, né? Eu sei que não tem muito a ver com esporte, aliás, não tem nada a ver com esporte, né? Mas tem a ver um pouquinho com o clube, com esses lance de clube em escola, aqui do Japão, né?
0: Vocês já leram Beck? Nossa, Beck é eu li legal, alguns, cara. cara. Nossa, eu lembro
3: de assistir o Beck pelo YouTube, cara. Nossa, Beck é muito show de bola, de música, Mano, né? Puta. É. Que... Esse daí sim tá entre meus mangás favoritos, assim, de todos, no geral mesmo. Que é animal, era uhum. de música, né? E mostra. Eu, eu cheguei a comentar no, no episódio sim. que eu fiz contigo, não foi? Sim, sim. De música independente. Cara, eu tenho que falar <risos> de novo desse mangá. <risos> é o meu favorito. É, você que gosta. É animal, assim. sim. Mostra muito a cena underground daqui. Poxa, eu
0: acredito até que tem muita banda, né, cara, do Japão, que foi inspirada no Beck, né, meu? Por, na, no anime Beck. Com certeza. Porque, cara... Com certeza. É e assim, naquela, na época do mangá... Você olha assim, é, as histórias das bandas underground no, no Japão, né, cara? Nossa, meu... E o Beck, a gente vê os caras na essência, indo... Desde o começo, tocando nos barzinhos, tocando nas casas de Shouken e crescendo, né, cara? Então, eu acredito que muita banda
3: underground foi inspirada no Beck. Na época do mangá, a cena independente aqui no Japão já era muito forte, sabe? E o legal é que boa parte das casas de shows que eles mostram ali são casas de shows de verdade mesmo, elas existem. Se você pegar fotos, você consegue até colocar lado a lado, assim, a foto real e o traço no uhum. anime, tá ligado? Algumas já não existem mais. Tem uma lá que eu tenho orgulho de ter ido lá. Que era tipo meio que um marco assim no punk rock aqui do Japão, aquela casa de show, mas não existe mais. Ficava lá em Shibuya, perto da estação. Aí o, o quarteirão inteiro foi derrubado pra expandir a estação, tá ligado? Então não tem mais essa casa de show lá.
1: E outra aí, você falou do Beck, eu lembrei agora que você comentou isso no episódio de rock e eu tive um feedback, cara. Um, uhum. Uma pessoa que... O Diogo, ele vai estar tá escutando uh. aqui, ele vai saber que ele. Ele comentou, ele falou, cara, muito foda você ter comentado sobre o Beck, Mongolian um Chop Squad. Que louco, cara. Ele falou que, que é muito foda mesmo.
3: É, animal, <risos> cara. É animal. Foi tão popular que, na época, a Gibson, aqui no Japão, eles fizeram, é, promocional, né? Uma Les Paul com os sete tiros. Carai. Da Lucille. Que foda, né? tinha no mangá. Eles fizeram aqui no Caraca. Japão.
1: Caraca. Pra você ver o poder, velho, que o mangá tem, né? <risos> Sim, da hora que em Beck ele mostra um monte de, de personagem real mesmo, né,
0: cara? E aparece o Kurt Cobain, tipo assim, lembrando, né? Parece um monte de personagem da música, cara. É muito legal isso. É, igual foi falado nas camisetas também. Então ele é muito sutil, muita coisa, muita, muita referência ao mundo da música. Eu lembro até uma cena lá que toca blues e. Falar dos grandes nomes de cenário de blues, né? Muito legal. E, cara, eu vou te falar, esse é mais um exemplo daquele negócio. Você assiste, lê e quer ter também, né? Quando eu li o Beck, eu falei, meu, eu quero ter uma guitarra. Preciso comprar uma guitarra pra mim poder tocar, sim, né? Sim, sim. É mais um exemplo de anime mangá que inspira a gente a e querer tem coisa ser muito igual, sutil, cara. Às
3: vezes você vê os personagens, no mangá pelo menos, você vê uma camiseta ou outra que são de bandas de verdade. Tem uma parte que é muito tipo, é um quadrinho passando só, bem sutil mesmo. O cara falando, ah, só voltei aqui pra devolver o CD que o cara tinha me emprestado. E se você olhar o CD com atenção, é o Duke do Green Day, tá
1: ligado? Carai, que louco.
3: Na estante, assim, você vê do... Esqueci, você vê Red Hot Chili Peppers. Tipo, detalhezinhos, sabe? Sim. Que são muito legais que eles colocam ali. Lucille, aliás, é a guitarra do B.B. King. <risos>
1: Caralho!
3: Só que não é uma Les Paul hum, Só sim,
2: que não é uma Les Paul né? E quem e a não história conhece é o B.B. King, né, mano?
3: Exato. Quem não conhece o B.B. King? Foda. Exatamente.
2: Só falta ele ir pra New Orleans e ir lá passear na <risos> mão. Um cara, no mangá eles foram pros Estados Unidos. Isso, ele veio. Eles
3: foram... Cara, eles visitaram o túmulo do... Do... Ai, caralho, não acredito que deu branco no nome do <risos> guitarrista mais famoso do
1: mundo. Tá bebendo aí também, mano?
3: <risos> Tô com problema de memória. Eric, não, 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 não. Já morreu, já.
1: Ele tocou no... Meu ah, Deus, no... como é que eu esqueço na... o nome dele? No super evento hippie lá, o... Jimmy Jimi, Jimi Hendrix, isso. Porra! Eles,
3: caramba, cara, é. vou dar um. Vou bater a cabeça na parede. <risos> eles é. visitaram o túmulo dele, cara.
1: Sabe o que, que é legal, além dessa parte assim, que vocês estão falando da história, assim, da sutileza assim, do autor? É que não só ele, como a maioria dos mangá que pegam um esporte, que nem de bocato, assim, ou algum tema específico, eles gostam de detalhar muito, assim, pra deixar tipo um Sim. easter egg pro, pra Sim. pessoa que tá lendo, né? Sim. Isso que é o um bacana, o assim, um legal, assim. Que nem o, o próprio Slam Dunk, o uniforme do show Roku é vermelho porque na época quem que levava Verdade. tudo? Quem era? O Chicago Bulls, Michael Sabe George?
0: um mangá agora que tá fazendo bastante sucesso no Japão? Não sei se vocês conhecem, mas é o Blue Lock. É um anime de. um anime, ainda não é anime, né? É um mangá. Que fala sobre futebol, só de uma maneira diferente que eles fazem. Eles trancam um monte de jogador de futebol dentro de um local. Aí eles falam assim: o Japão ele precisa agora ser um, uma potência mundial no futebol. Mas pra isso, nós temos que ter o, o jogador individual. O que falta pra nós é um individualista, o que falta pra nós é ter um matador, um, um goleador. Então eles Meu trancam Deus. todo mundo. Meu Deus numa fortaleza e começa a ter disputas torneios esse mangá é muito famoso cara. é um mangá que acho que de futebol que mais faz sucesso no Japão hoje é o Blue Lock então em breve vai ter anime já então bom a gente ficar de olho
2: nele que logo logo aparece por aí como um grande mas também tem o um Super aí. 11 né? o Inazima Eleven né? é pior. esse anime é muito legal
1: o Rafael falou de uma fortaleza pra ele disputar eu só lembrei do Naruto no exame Tio sabe tipo <risos> Nossa. todo mundo se matando tipo se tomar um drible no meio das pernas morre e ele é executado sabe? Você não precisa aqui na né? seleção é japonesa.
3: Eu já imaginei Lost, tá ligado? Eu imaginei Caraca. tipo a ilha do não, Lost. não, aqui não é igual o Naruto, que, <risos> que o pessoal até morre não, mas
0: na verdade aqui é é desclassificação. A cada etapa, assim, os jogadores são desclassificados, o que eles ganham ou perdem com isso é que eles nunca mais vão poder ser jogador profissional. Então, o cara tá na Fortaleza, então ele é desclassificado, ele não vai fazer parte nunca mais do Japão em nível de futebol.
2: Meu Deus do céu, que doideira. A minha carreira de futebol terminou os 16 seis anos já. Vou ajudar o Vitor agora em
3: empregar sobre o, o iShield, ó. O Monta, cara. <risos> o Monta, ele tinha dado o apelido pro Monta por causa de macaco mesmo, porque ele parece Sim. um macaco, né? Ele Mas um macaco. Pro, Monta, pro Monta aceitar o apelido dele, ele mentiu pra ele, né? Falou que era de Joy Montana, né? É <risos> pior.
2: <risos> ah, muito Olha, bom,
1: mano. Muito referência, bom. hein? Referência o dele era para os Estados Unidos para jogar beisebol, né? Era, o, o negócio dele era beisebol. Sim, mas uma coisa assim, falando dessas coisas de etnia assim, e tal... Eu não lembro se foi no Kuroko que eu li o começo ou no próprio Ice Shield. Tem umas coisas que se fosse hoje em dia, o anime seria, tipo, cancelado ou eles iam adaptar. Que em um dos dois, quando... Os estudantes calouros chega e o veterano chega e fala assim: se você for japonês, você tem que entrar no beisebol, sabe?
3: Ah, <risos> sim, verdade, tem verdade. Isso, verdade. Como Exato, como assim, pra esse cara? Lado aí. Tipo,
1: se você for japonês, o beisebol é americano, cara.
2: <risos> se for japonês, tem que jogar ranafuda. Tem que jogar cartas, tá ligado? Eu, ah, falando nisso também, quando o um Major, por exemplo, quando ele chega nos Estados Unidos, ele é muito julgado por ser japonês.
1: Ah, o próprio Ichiro, o uhum. nosso. Herói nacional aqui do Japão Eu assisti
2: um jogo desse cara ao Eita. vivo,
1: mano Você viu a entrevista que ele deu Falando o que é ser um estrangeiro Nossa Vi, vi Porra. Ele chega oh, a dar uma engasgada, essa... né, cara Mano, é muito foda, cara Porque ele
2: falou tudo que a gente passa aqui também, né
1: Uhum e ele passou
2: isso lá fora. Ele é uma fora. referência que fez carreira dele inteira nos Estados Unidos. Não, uma, não é uma carreira simples, não, que ele fez nos Estados Unidos. Uma carreira sólida. Quase que perfeita uhum. para um jogador de beisebol. Eu me arrisco a
1: dizer que foi perfeita, cara. É... M
2: ele foi um cara... Então, muitos, muitos vão dizer isso mesmo. Porque ele não tem oscilação, assim, como a gente vê em muitos jogadores de futebol, muitos jogadores de beisebol, que uma época Sim. tá boa, outra época tá ruim. Mas não, ele teve uma carreira muito sólida. Eu acho que porque também foi, ele né? foi muito focado. Ele é
1: exemplo em tudo, como pessoa, como um profissional, Sim. como um... em tudo, né?
3: Talvez seja até o lance que ele sofreu lá como sendo estrangeiro. Ele deve ter focado em treino pra caramba, né? Ah, cara? com
1: certeza, né? Mas agora já já tá dando a hora. Só pra gente terminar aqui. Eu sei que existe centenas de anime de bucatas, assim, né? De esportes, assim, da escola. A gente veio no que a gente gosta, né? No, nos principais. Eu acho que é uns principais, né? Sim. Que quem não conhece nenhum, vale a pena ler. Até porque a maioria que a gente citou aqui já até terminou. Aham. Uh -huh. Então dá pra ter, ter um bom tempo aí assistindo a Netflix ou online. <risos> Mas tem dois animes aqui que eu não sei se vocês já assistiram ou leu, que também é de bucato, só que ninguém se liga nessa parte do esporte. Um deles tem na Netflix, a animação é sensacional, é lindo, que é o Mobu Saiko 100. Não manjo. O Mobu Psycho. Ah, não. É, é, é,
2: é complicado falar porque <risos> é, eu fico pensando, fala de bucato, fala.
1: Ele entra num bucato, né, de, de... como é que fala? Esses poderes telepáticos, é, né? É, psico... Pis, meni... É, sei lá. É, é, é um psycho. É, tele, é telepatia, né? É um clube que a menina criou ali, que ela acredita que ela vai ter um poder de telepatia se ela treinar. E ele entra ali... <risos> okay. Ela quer que ele entre, só que ele entra num bocado de musculação. <risos>
2: Porque ele quer ser bombado, tá ligado? É. Ele é o cara e ele é top só por usar o poder dele de mexer com a cabeça dos outros, de mexer com os objetos dos outros é muito incrível. É, é legal, é legal. Gosta? É de comédia pelo jeito, né? Ele
1: não é bem de comer, ele é engraçado, ah, é, é hum. muito bom, só que ele é sério também, você vai chegar umas horas assim que você vai falar, eita, fechou o clima, sabe?
3: Só que, meu, <risos> eu tô muito na pegada de assistir alguma coisa engraçada,
1: cara. Ó, oh, o Mobu Psyche é bom, mano, tem na Netflix, tem duas temporadas só, é muito bom. O Mobo Psyche é bom, e sabe o que é engraçado? O escritor se chama One. Que é um pseudônimo, cara. Tipo, ele não falou o nome dele de verdade. Ninguém uhum. sabe quem é o escritor. E sabe o que é o mais legal agora? Ele também é o escritor do One Punch Man.
3: Que louco. Já me convenceu. A já.
1: história do One Punch Man é ele que escreve. O Murata só desenha. Então o Murata paga royalty pra ele. O Murata não é o escritor do One Punch Man. Ele só é o ilustrador.
2: <risos> o Murata recebe todo o crédito. Quer dizer, né? na internet, nas fotos, ele recebe todo o crédito. Sim. Na real é. Ele que
1: leva, né, no próprio livro, no mangá que sai, tá escrito Murata. Só que, do lado tá escrito que ele é o Sakuga, que é o ilustrador. Ele não escreve que ele é o autor da história. Ele é o desenhista. Ele deixa bem claro que ele é só o desenhista. E o mais doido é que ele, mano, pra quem gosta de ver essas coisas bem underground assim, se você pesquisar por Juan e entrar no site dele, tem tanto o One Punch Man quanto o Mob Psycho no jeito que ele desenha pra contar a história. E ele desenha Mal pra cacete, velho, <risos> não tem como você identificar nada que tá acontecendo ali, a história é a mesma, as frases são a mesma, só que o desenho, cara, não tem nada, você não sabe quem é quem, não sabe o que, que tá acontecendo, nada, saquei, aí o Murata foi lá e falou cara, essa história tem potencial, eu tenho que desenhar, aí ele fez isso, cara, e virou aquela obra, que é lindo pra cacete, nos traços do Murata, que é um cara foda,
3: saquei, <risos> Pô, fiquei, fiquei com vontade de... Conhecer uma, De assistir, e, sim. E, e é. outras
2: que o Morata, a pegada dele, se você assiste o, os, os animes ou se você vê a pegada no mangá, cara, é, é muito parecido. One Punch Man com, com o Mobusai. Ah, Saico. então eu vou gostar, é cara. É muito parecido. Então eu vou gostar. Sim. Que, mano, o One Punch Man é muito
3: engraçado, cara.
1: E essa é uma parte só interessante dizer de mangá, é que nem sempre o autor do mangá é o cara que desenha, tipo, One Piece o uhum. é o autor e o desenhista ele desenha a maioria das coisas nem todo autor faz isso sabe que nem o próprio cara do Ice shield uhum. o Uri tirou ele só é o autor ele deu a história aí o Morata foi lá e quis desenhar para lançar o um mangá Entendi. eles fizeram colaboração Uri tirou falou o que cara eu não sei desenhar bem eu gosto de fazer a história, então é melhor deixar alguém que sabe desenhar, desenhar mesmo, e eu entrego a história.
3: Bom, legal isso daí, que divide com um especialista mesmo da área, né? É tipo um cinema, né?
1: Se for uh -huh. Sim, <risos> o cara fica
3: só como autor, né? Exato.
2: Eu ia falar de, também questão de bocats, de clubes escolares. Tem um que eu assisti aqui, eu acho que ninguém vai se lembrar. É um, um anime que fala, e também um mangá, que fala sobre um jogo de tabuleiro. Eu não sei se vocês conhecem o Igor. Cara, eu acho que eu até tô ligado qual mangá que você vai falar, acho. É um mangá muito bom, mas quem... é um clube que o moleque ele, entra no clube pra descobrir o que é jogos de tabuleiro no Japão. E aí, são vários. Tem dois animes ou dois mangás que falam só sobre jogos de tabuleiro. Se vocês também, a galera quiser procurar, os ouvintes quiserem procurar, vocês podem procurar jogos de tabuleiro no Japão, anime. Vocês vão encontrar um monte de clubes de animes desse tipo. Não sei se vocês gostam, mas... Pra quem gosta, né? Fica aí também uma dica. Massa.
1: E tem um, só pra, pra finalizar, porque já tá dando tempo. Esse anime, esse mangá, tá fazendo muito sucesso no Brasil. Eu não sei se vocês já assistiram ou se vocês já leram. Chama Beasters. Beasters. Isso que é um o um mundo onde os animais é a civilização.
2: Ah, sim, sim. <risos> não, não tô ligado não. É o que tá na Netflix, né? Nossa, isso é muito bom, cara. Tem que assistir. Vocês têm que assistir. Cara, é muito bom. É
1: muito
3: Caramba, bom. Eu tô muito desatualizado, É sinistro, cara. é
1: sinistro. Cara, eu não sei, mas eu sei que no Brasil tá bombando. E é uma civilização só de animais que tem os carnívoros e a galera lá que só come mato, que agora eu não vou saber falar. Carnívoros. Herbívoros. Isso aí. <risos> aí, o porquê que é Bukatsu? O principal, que é um lobo, ele tá num clube de teatro, cara, da escola. Sim. <risos> Isso é
2: muito doido. Mas o anime é muito bom, velho Eu aconselho.
3: Eu tenho que me atualizar, eu tô
1: muito, muito por fora, cara. Não
2: dá pra se atualizar no anime, <risos> anime não tem como se atualizar, cara. Pior que é difícil mesmo. É coisa nova o tempo todo. É coisa nova né? o tempo todo. Eu
1: tô me atualizando agora, cara, que eu tô pegando pra ler os que eu tinha deixado de ler porque eu achei que eu não ia gostar, mas, cara, vale a pena porque agrega muito na vida, eu acho que agrega muito na vida
2: mesmo, pessoal, sabe? Você aprende muita coisa. Você aprende.
3: É que os caras fazem muitas coisas com mensagem ali, né, cara?
2: Sim. Eu acho que todo anime... Eu acho que tem que fazer assim, cada um faz uma lista. O Vitor faz uma lista, o Renan faz outra lista, o Rafael faz uma lista. Cada um faz uma lista de todos os animes, não importa gênero. Você vai fazer uma lista de 10, no mínimo. A gente vai fazer uma lista de 10, no mínimo. Faz fácil. Hum, eu já tenho uma lista de 10 aqui, facinho na cabeça, assim. <risos> eu também conseguiria <risos> falar, mas vamos deixar... Ó, já... Cara, nesse episódio, é mais um
1: episódio que a gente consegue tirar várias ideias pra gente fazer outros episódios aqui. Com certeza, coitado do editor. <risos> né? Então, como já tá dando quase duas horas de gravação, eu vou, pra terminar aqui, eu vou perguntar pra vocês, cada um de vocês. Não o anime que você acha, assim, que é o melhor, assim, de venda, o. Ou... Sei lá, que mais fez sucesso. Mas pra você... Desses que a gente comentou assim... De esporte, de clube... Qual é o mangá que mais te impactou? Vamos... Já que começou com o Rafael... Eu vou começar
2: agora... Pra terminar com o Everton. Everton... Qual que você acha que mais te impactou? Eu vou pro Tênis no de O Prince of the Tênis. Eu vou dar duas razões... Pra vocês assistirem, ouvintes. A primeira razão é... O foco que eles dão em cada personagem... Muito bem trabalhado. Muito bem trabalhado. E outra... A vida... É um jogo individual. A gente sempre vai jogar individual em qualquer área que a gente for. E se a gente não der o nosso melhor no individual, a gente não vai superar os nossos desafios. Essa é a primeira razão. E a segunda razão é... Dê chance para um esporte que não é famoso no Brasil pós-Guga. <risos> ah,
1: verdade. <risos> Pode crer. Pode crer, bom, bem lembrado, cara. Eu também aconselho o pessoal que não conhece a conhecer essa obra, porque é, é boa mesmo, é, é bem legal. Vai empolgar, pelo menos no começo assim vai te prender. E se você for do tipo de pessoa, ainda mais agora em quarentena, em época de Covid, você não tem mais o que assistir, tá aí uma ótima chance pra você conhecer mais umas obras aí, bem legal. Então agora vamos pro Henning. Renin. Opa! Eu já até sei.
3: É, então, né? Eu vou falar dois, na verdade. Que me impactou, que me impactou mesmo, vou falar dois por algumas razões também. O primeiro que me impactou foi o Capitão Tsubasa. Aham.
1: Uhum.
3: Na verdade, eu não gosto de futebol. Eu tentei muito gostar de futebol. Mas mesmo assim, o anime me impactou porque foi o primeiro. Foi o que me apresentou o lance de desenho animado relacionado a esporte. Aham. Uhum. Sabe? É, foi por essa razão. Era um molequinho ainda, então, tipo, realmente qualquer coisa que aparecesse ali ia impactar. E foi porque foi o primeiro. Sim. Mas, assim, o, o que eu curti mesmo, que acompanhei e não, caralho, esse é muito bom. E desculpa pelo palavrão. É, <risos> foi o Ice shield mesmo. Porque, bom, primeiro porque não é um esporte que seja tão popular fora dos Estados Unidos. Quer dizer, agora Sim. é, né? Mas na época não era. Então, tipo, eu nunca ia esperar que fosse sair um mangá sobre futebol americano. Sim. Segundo, cara, eu achei esse anime... No caso, foi o anime que eu vi primeiro. Primeiro episódio, no caso, né? De acompanhar foi pelo mangá. Mas o que me apresentou foi o anime porque eu tava passando os canais aleatoriamente na televisão. Eu realmente uhum. não esperava. Eu não tava esperando mesmo. Foi do Caramba,
1: nada. que doido.
3: E entrando nessa parte de personagens mesmo... Como eles focam muito nos personagens individuais... Porque como cada posição do futebol americano é uma coisa muito específica... Então mostra muito essa parte... E cada um com as suas batalhas pessoais mesmo, individuais, sabe? Uhum. Então isso eu achei muito legal... Muito legal... E, e, to, e tem espaço pra todo mundo ali naquele esporte, né? Cada tipo de corpo diferente... Você é mais efetivo em algum tipo de posição ali, né?
1: Sim... Eita. Achei isso legal demais... Muito bom, muito bom. Então agora vamos pro Rafael. Rafael, você no Brasil, cara, que nunca morou no Japão, qual foi o anime que mais te impactou de esporte?
0: Ah não, pra mim o que mais marcou mesmo foi o Islandank, cara. E o motivo é o desenvolvimento de personagem, é o quanto que uma pessoa ela pode mudar, como eu já tinha falado também. Então pra mim hoje o Islandank é o melhor anime de esporte por causa do jogo, por causa da mensagem que passa de perseverança, de transformação, a comédia no Slandank também, meu, você dá risada do começo ao fim, a gente enxerga, tipo, todo, todo tipo de gente ali no Dunk, né, o Sakurai que é engraçado e, e persevera e consegue ganhar, o Kawa que é o cara do jogo, então pra mim o Dunk é muito por conta disso que ele é o melhor, por conta da transformação de pessoas, é o quanto que o esporte pode sim é, ser um canal de transformação e mudança para as pessoas uhum. também, né? Acho muito importante isso. Então é por isso que o Slam para mim é o meu anime mangá favorito de
1: esporte. Agora aí para finalizar, eu também, cara, é muito difícil eu falar qual que foi o mais impactante para mim, porque eu sou apaixonado tanto pelo Slam quanto o Ice Shield. Só que como eu era adolescente na época que eu li, eu acompanhei o anime até ele terminar, né? O mangá Enquanto eu crescia, né? Enquanto isso, que foi o I Shield, cara. E eu era muito apegado a todos os personagens. A história, assim, de crescimento. De um garoto que não era nada, ninguém nem conhecia. Ele era o mais apagado da sala, ninguém tava nem aí. E virou um astro, assim, pelo próprio esforço. E ele era um cara dedicado, ele queria ser alguém melhor, sabe?
3: Ele não era nem esportista, né, cara?
1: Sim. Ele não era nada, ele era um cara que sofria bullying. Exato, pode crer. Ele era um cara que sofria bullying, cara. E isso foi bem legal também, porque eu tive essa época assim. Mas, enfim, eu já falei muito de Ice Shield e ele é o meu <risos> mangá favorito. O Slum Dunk tá em primeiro, mas o que mais me impactou foi o Ice Shield. Cada um né? podia
0: falar, né? Três animes, mangás de esporte que mais marcaram, que mais gostam, assim. Que fica de indicação também, o que vocês que acham?
1: Então vamos lá, o top 3 rapidinho. Então vamos começar pelo último, que foi eu. <risos> <risos> em primeiro lugar, Slum Dunk. Segundo lugar, Ice Shield. E em terceiro lugar... Putz, terceiro lugar é difícil, mas eu vou colocar o Prince of Tennis <risos> Até porque eu fui um cara que joguei tênis, né? Então, de certa forma, fez parte. Então agora, Rafael, você, seu top 3. Vai lá. Eu
0: vou indicar os meus três. É, vou falar de um que é muito famoso e dois que fica como indicação também que eu gosto bastante. O primeiro, o Islandan, que, melhor. Depois... It's free, a gente não comentou muito, mas Free é um, um anime sobre natação. E eu gosto muito porque fala sobre, sobre sonhos também, né? E amizade. Então, Free é o segundo. E em terceiro, o Ahiro no Sora, que é de basquete também. E que fala sobre o Sora, que é pequeno, né? É um garoto pequeno, mas mesmo assim ele sonha em jogar basquete e se dar bem no esporte. Então fica esses três. Landank, Free e Ahiro no Sora.
1: Bom, e daí é outro que eu vou também vou dar uma pesquisada depois pra ver qual é que é. Se for ruim, eu vou te dar block.
3: <risos> tá com medo de levar block, ó.
1: <risos> eu vou, eu vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. E você, Reni, seu top 3?
3: Cara, se for falar de clubes, em geral, aí é Back, Ice Shield e Slandunk. Agora, se for falar Ué. de esporte, aí vem Ice Shield, Slendunk e o One Outs.
1: Massa, mas uh, Reni, você cara, o pessoal que tá escutando no Japão aqui, o podcast, a galera tá vindo de sequência, então todo mundo já sabe que você é o cara do rock and roll, então é <risos> justificado já o Beck em primeiro lugar.
3: <risos> Não, é, puta, é um... Cara, esse mangá é muito animal, cara.
1: Massa, pior que eu assisti alguns, eu comecei, né, pra tentar acompanhar, e eu achei... Uh -huh. Irado e eu vou terminar ele. Pra a gente ter um Boa. assunto em comum quando a Boa. gente se encontrar.
3: <risos> Mas pega, pega o mangá, cara, que o mangá vai muito mais além. Fechou. O anime, ele é bem curtinho, tá ligado? Não pega nem metade da história inteira do, do mangá. Ah,
1: então vou ler. Eu, que nem, eu tinha até comentado com o Everton que eu prefiro ler porque é de uma vez. Eu não sim, gosto de perder sim, sim. tempo assistindo, que pra mim é um tempo meio desperdiçado, assim, sabe? Então ler. Essa aqui.
3: Mas mesmo o anime é bem curtinho, dá pra matar rapidinho, assim.
2: Vamos lá, agora o Everton, Everton, você, seu top 3. É, em terceiro lugar, eu vou colocar o Major. Em segundo lugar, eu vou colocar o Tennis of Prince, o Tennis Noah de Samar. E em primeiro lugar, não tem como negar, é o Capitão Tsubasa. É isso aí, é, meus amigos. É
1: justo. Caraca, oh, isso foi muito bom, porque todo mundo tem muito, uma visão muito diferente de tudo, né, cara? Isso é hum. muito... <risos> Isso que eu quero, cara. Todo mundo com uma visão diferente, cada um sendo você.
3: O que é bom é que aumentou minha lista aqui de coisas que eu tenho que assistir agora. <risos> e pra todo mundo que tá ouvindo, né? <risos> é. <risos> Não YO
1: mas cara, muito legal, hoje, meu foi muito bacana, eu tinha planejado terminar em uma hora e 20 no máximo, tá aí duas horas, farofinha, me desculpa mais uma vez, eu perdi <risos> o controle total <risos> é, vou tentar me controlar mais pra frente <risos> antes de terminar aqui, eu queria pedir mais uma vez vocês que escutou até aqui, segue a gente lá no Instagram, arroba no Japão podcast, quando o episódio lançar eu vou estar tá postando lá, então fica ligado tem o link na bio, você entra lá, tem o acesso pro canal do Youtube onde eu faço alguns vlogs e aqui nesse mesmo link aí do Linktree, vai ter todas as plataformas ali e você pode dar o play na que você preferir Segue a gente lá no Facebook, é, no Japão Podcast, dá o seu like lá, que também igual o Instagram, eu vou estar tá postando as coisas lá. E se você quiser mandar alguma mensagem, que você queira dar um feedback, alguma crítica e tiver preguiça de mandar um e-mail, pode mandar um DM diretamente aqui para o Instagram, eu estou recebendo bastante, hoje mesmo eu recebi um que foi bem legal. A menina comentou lá que ela tava Escutando o um episódio dos bêbados E pelados <risos> Ela falou que eu estraguei o almoço dela Porque a história era muito engraçada Então se você não escutou, escuta lá E manda um feedback aqui pra gente Cara, tudo é bem-vindo, qualquer crítica A gente tá aí pra melhorar as coisas para vocês ouvintes que tá fazendo O programa crescer cada vez mais E eu sou muito grato por isso E se você tiver um e-mail grande, que você quer mandar Um e-mail grande sobre alguma coisa que você viveu Com algum descendente japonês, ou Algum japonês, alguma história sua aqui no Japão... Quando você veio conhecer ou com algum descendente aí no Brasil mesmo... Manda uma história lá pra gente, pode ser cumprida... Por favor, seja cumprida para eu poder estar tá lendo aqui no, no programa... E se você quiser saber que tipo de e-mail mandar, eu tenho um episódio lá onde eu tô lendo o e-mail dos ouvintes... Aí você já pode ter uma ideia, o episódio tá bem legal, você não vai perder um tempo escutando, porque tá bem legal mesmo. E é isso, então, galera, vocês que participaram hoje, muito obrigado, Everton. Mais uma vez, cara, muito obrigado aqui por estar tá
2: participando com a gente. Pô, o prazer é todo meu Continuar participando aqui do, No Japão Que é um podcast Que fala sobre a vida do Japão Curiosidades do Japão Fala tudo que você quer saber do Japão É, esse é o podcast certo, pessoal Se, se vocês não seguem ainda no Spotify Segue lá Baixa, faz o download Você pode ouvir de é, offline Sem sua internet Sem ser gasta No Japão é, é o podcast E vai lá Segue a página que vocês vão curtir muito. Se o Instagram tá, tá bombando. E eu falando mais, o Vitor, você tem que postar, você tem que fazer mais stories. <risos> é, eu não sou muito acostumado, mas, cara, muito obrigado
1: por tudo. Você tá aí, ó. Os próximos de anime, você vai estar tá
2: dentro, pode ter certeza que eu vou te chamar. <risos> Posso chamar, é que eu tô aí sempre. E outra coisa, a gente faz isso não porque a gente é viciado em anime, é porque a gente <risos> tem um amor mesmo. Amor mesmo. Exato. Amor mesmo. É pela cultura. Exatamente. E quem quiser
1: saber mais do Everton, entra aqui, ó. Vou colocar no post o arroba dele do Instagram. Entra lá pra você conhecer o trabalho dele, que é bem legal. E se você quiser ouvir ele aqui no Nos Japão, escuta lá. E se você gosta de anime, escuta lá o episódio de Naruto, que é tá um episódio muito legal. Então volta lá, escuta. Se você gosta dele, vai lá conhece todo o trabalho dele, que é sensacional. E ele teve a mesma experiência que eu tive aqui no Japão,
2: né, cara? A gente passou Isso. pelas mesmas coisas. <risos> Passamos por clubes também de esportes na escola. Exato.
1: E ainda, eu acho que ainda vai estar tá em setembro. Talvez vai ter passado um pouquinho. Toma aí no setembro amarelo. Eu participei lá também do podcast dele. Eu tô lá no canal do YouTube dele também. Numa conversa que a gente teve sobre depressão. Que é um assunto muito sério. Que rola muito aqui no Japão. E é, se você que tiver algum interesse assim. Se você estiver passando por alguma coisa difícil, vai lá. E escuta a gente. E eu espero que você se anime. Tanto nesse episódio quanto... No episódio do Everton e que anime, que o anime anime a sua vida. <risos> ah, droga, o farofinha vai me zoar, porque eu tenho umas piadas muito ruins. <risos> e você, Reni, muito obrigado, cara, mais uma vez aqui com a gente, cara. Muito obrigado, de manhãzinha, cedinha aí.
3: Cara, eu que agradeço, sempre. E precisando é só chamar, cara,
1: tá ligado. Pode ter certeza que eu vou estar tá chamando aí.
3: Aliás, o do Pres Start não é conversa, não, cara. A gente já fez até a, a, as pautas certinho pra te chamar, cara. Tá <risos> não, preparado tô lá pro cara.
1: <risos> eu tô aí na disposição. Quando for a hora, é a hora. Demorou. E quem curtiu aí a presença aí do Renin aqui, ele participou do episódio sobre rock. E se você não é um cara ou uma mina tão chegada no rock. Escuta lá o episódio que eu tenho certeza que você vai se interessar. E, até para quem não curte tanto, não conhece tanto, está um episódio muito legal. Eu tenho como dizer isso porque a minha esposa não é uma mulher do rock and roll, mas ela escutou e adorou, achou um episódio sensacional. É que eu legal, espero que vocês vão gostar. E se você quiser conhecer mais o trabalho do Reni, eu vou deixar aqui no post também o arroba dele, o pessoal, o do Dropzilla e do Prestart, para você estar conhecendo o podcast deles. Valeu. Ele, né? Os podcasts dele. <risos> Valeu Obrigadão, cara
3: Pro caso lá da cena independente é Mesmo quem não curte rock, a cena independente aqui é bem abrangente, cara Você vai encontrar de tudo Tem Sim. muito rap, muito hip hop, muito pop, muito metal Tem cena de jazz aqui no Japão muito forte também Então tem de tudo Sim. Cara, tem MPB, tem cena de MPB independente aqui no Japão <risos> Tem até tá de
1: pagode, né, cara? De pagode, é,
3: pode escrever
1: <risos> e se você tá aqui é porque você gosta de anime E lá a gente fala de alguns, né Algumas bandas que faz opening e ending, né De anime mesmo Então vai ser bem legal pra você E não, você não vai perder nenhum tempo Tá bem legal Vai lá e curte Então Reine, um abração pra ti, cara Muito obrigado Cara, bem abraço,
3: cara. valeu mesmo de novo, hein, cara
1: E é nóis. nóis Rafael, muito obrigado aí, cara Primeira vez que você tá aqui, ó Com a gente Foi um prazer te receber aqui
0: Bom, eu quero agradecer a minha participação, sabe, obrigado aí mesmo pela oportunidade, Vitor, muito bom conversar com todo mundo aqui, desde o começo eu acompanho o podcast no Japão, né, lembro que desde os primeiros episódios e aí eu já vi o Vitor fazer algum comentário lá de sugestão de temas e eu comentava lá desde o começo, então pra mim é uma grande honra ter participado e eu tô à disposição, tá? <risos> é, for falar de anime, for falar de cotidiano, qualquer tipo de assunto o Japão é um país que me fascina bastante Então eu uhum. procuro ler bastante, procuro vou é, envolver bastante com os assuntos Então eu fico aqui à disposição, tá? Música japonesa, enfim, tá bom? Então um brigadão aí pelo, pelo espaço, por poder ter falado, participado com vocês aí também Um grande abraço aí pra todo mundo, beleza?
1: É nóis, cara, e eu fico muito feliz porque você realmente foi um dos primeiros a interagir com o podcast lá no comecinho, bem no comecinho mesmo, e isso é, é bem legal, cara, eu agradeço de coração e eu espero que você continue escutando e que venha mais episódios aí que você possa estar tá participando aí com a gente, cara então é isso galera, muito obrigado aí por participar mais de um episódio vocês todos e vocês que estão tá ouvindo aqui o No Japão até o final muito obrigado e eu espero que vocês tenham se divertido mais uma vez aqui com a gente e manda o um feedback, tá?